0: So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Willkommen zu Episode 136 des Bahnhofskino podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist frisch und äh, fromm und fröhlich frei gestärkt fröhlich und... <lacht> wie bitte?
1: Fröhlich frei ergänzte dich.
0: Ja, äh, aus dem Urlaub zurück wollte ich den Satz beenden. Der Daniel, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Fühlst du dich wirklich so gut, wie ich es gerade versucht habe zu umschreiben?
1: Also ganz kurz nachdem ich aus dem Urlaub zurück war, ja.
0: <lacht> ja, das ist dann auch schnell immer wieder weg, ne?
1: Ja, so. ja, ich fürchte auch.
0: Ich hoffe, wir können alle unsere Kräfte gut sammeln, kompensieren und zusammenfassen und hier rausspulen in die Welt, wenn wir heute Abend sprechen über, mit großer Verzögerung, bereits angekündigt, glaube ich, für vor drei Wochen oder sowas in der Art, in dem Sinne, ja. John Carpenters Sie leben, They Live aus dem Jahre 1988, jetzt ganz aktuell aus traurigem Anlass, Grund ist des Todes des Hauptdarstellers vor einigen Wochen. Und zum zweiten sprechen wir über der Hauch des Todes, The Living Daylights aus dem Jahr 87, setzen damit unsere Rondreihe fort. Mhm. Ja. So ein Urlaub ist ja schön. Ja. ja. So kommt da ja hat auch man Zeit, ein paar Sachen zu gucken. Ja, genau. Hat man Zeit ein bisschen. Für, für Film und TV. Und Daniel, was hast du mitgebracht? Was möchtest du berichten?
1: Was habe ich mitgebracht? Ich habe ähm, tatsächlich ein bisschen, ein bisschen was gesehen. Normalerweise ist das ja, bin ich ja, ich stinke ja immer so ein bisschen ab gegen dich bei solchen Sachen. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, <lacht> vor dem Urlaub sogar noch mal ins Kino zu kommen. Hey. Ja, ich war ganz, war ganz erstaunt selber von, von, von mir. Äh, und ich war sogar äh, angetan, um nicht zu sagen, im höchsten Maße begeistert. Mhm. Es ist zwar... Jetzt eben auch wieder ein paar Wochen her und entsprechend hat sich das ein ganz kleines bisschen wieder gelegt, aber ähm, ich habe ähm, den neuen Mission Impossible-Film gesehen im Kino. Mhm. Und nicht nur in irgendeinem Kino, sondern im IMAX, was die Sache natürlich noch, noch etwas bombastischer gestaltete. Äh, Rogue Nation, der, der neue, der ich sagen, gleich, gleich sehr schön selbstironisch anfing. Also, ich habe es über selbstironisch bedeutet, weil. Ähm, Tom Cruise musste erstmal drei Minuten lang rennen. Und weil das nicht gereicht hat, haben sie ihn im Vorspann auch nochmal rennen lassen. Und das fand ich alles sehr, sehr lustig. Ich war sehr angetan. Ich bin, man weiß es ja, großer Freund der, der Fernsehserie Cobra Übernehmen. Sie mag ich sehr, sehr gerne. Und entsprechend hasste ich die ersten beiden Filme aus der Kinoreihe. Weil ich wirklich fand, dass der... Der erste Film hat das alles ad absurdum geführt. So getan, als würde er verschiedene Sachen reinnehmen, die man irgendwie aus der Serie kennt, aber sie irgendwie wie so ein, keine Ahnung, wie so ein, so ein, so ein, so aus dem Pizarro-Universum mhm. irgendwie gedreht. Ich fand das alles ganz schrecklich. Und Tom Cruise fand ich furchtbar fehlbesetzt. Und die, die, die Tatsache, dass sie ausgerechnet Jim so zum Bösewicht gemacht haben, fand ich. Spoiler! Das ist mir so scheißegal. Ich bin, das ist dafür, irgendeiner muss dafür in die Hölle. Ich bin mir ganz sicher, ist einfach, das, das macht man nicht. Ich bin immer, nach, nach 25 Jahren oder wie alt der Film mittlerweile ist, bin ich immer noch sauer darüber. Das ist unglaublich. Ähm, und den, äh, den john ruf film fand ich auch nicht so dolle. Der war, sah, sah zumindest hübsch aus, aber hat einfach mit nichts irgendwas zu tun. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, nachdem äh, hier J.J. Äh, Abrams das übernommen hat, als zumindest als Produzent und, und in welcher Funktion auch immer, ähm, haben sie es geschafft, die, zumindest eine eigene äh, Kontinuität zu schaffen. Die äh, zwar ja, mir immer noch nicht so gut gefällt wie die alte Fernsehserie, aber die äh, es die auf jeden Fall lohnt, äh, sich im Kino halt weiter anzugucken. Und so auch der fünfte. Ich, ich fand ihn nicht so gut wie den vierten, äh, aber er hat mir echt Spaß gemacht. Es sich clever, er ist sehr, sehr actionreich, er sieht wahnsinnig gut aus, er ist sehr schnell erzählt, und äh, aber, aber nicht so, als ob man als ob man ganz dringend überfordert werden müsste, weil es <lacht> ansonsten zu dämlich wäre oder so. Ähm, nee, ich äh, habe äh, spontan danach jedem, mit dem ich gleich geredet habe, diesen Film empfohlen, weil er, wirklich, weil er mich einfach im Kino wirklich, äh, wirklich begeistert. Ähm. Jetzt, yes. ehrlicherweise, fallen mir nur noch ein paar, drei, vier Szenen ein oder so. Also, ich, es, es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie, äh, wie, so, so ein, wie so ein Hauptgericht, nachdem man noch eine halbe Stunde später wieder, wieder, wieder Hunger hat. <lacht> Ich, ich freue freu mich tatsächlich ernsthafterweise darauf, dass, dass, dass sie wohl schon an der Pre-Production vom sechsten Film arbeiten. Mhm. Und äh, ich finde das gut. Ich werde da sicherlich auch wieder ganz flink, sobald der in die Kinos kommt, reinrennen und ich werde hoffentlich mich, mich wieder genauso gut unterhalten fühlen und, und genauso begeistert sein. Ähm, genau, aber vermutlich werde ich drei, vier Wochen später wieder nicht genau wissen, was da eigentlich passiert. <lacht> Ich freue mich
0: auch drauf, den zu sehen, ich bin auch ein äh, Fan der Reihe und ich finde so also Mission Impossible aus so aus dem, aus dem Dunstkreis des Hollywood-Kinos ist so für mich neben der der Fast and the Furious-Reihe wirklich auf jeden Fall ein gutes Argument für für Sequels, mhm. weil äh, ich finde, die, die sind auch, das sind irgendwie zwei so Reihen, die haben relativ spät zu sich gefunden, also irgendwie so Fast ja. and the Furious eher im vierten, fünften Teil und Mission Impossible im dritten, aber die entwickeln sich wirklich prächtig und werden sogar tendenziell besser also das was du sagst dieses äh, ist nicht so gut wie der vierte Teil aber ist immer noch sehr sehr gut äh, ja. habe ich, hab ich auch in vielen Kritiken gelesen also, äh, das ist ganz interessant äh, wie dann die Leute jetzt irgendwie schon anfangen abzuwägen so, und ihre Rankings zu machen wobei, wobei
1: sie es tatsächlich auch mal geschafft haben wie ich finde also sie sie ähm, wie soll ich sagen es ist halt es ist halt so ein, so, so ein prinzipielles Problemchen also ich natürlich habe einfach mit dem, mit dem Genre, Genre, obwohl ich das halt so mag, einfach die Tatsache, dass sie durch so also um, um diese Rieseneffekte halt irgendwie auf, auf die Kinoleinwand zu bringen, sind sie offenkundig schlecht in ihrem Job. Ja, weil man permanent fliegt irgendwas in die Luft oder, oder sie werden entdeckt und das wird, und, und, und welche Verfolgungsjagden, auch die gibt es hier nicht zu, zu knapp und sie sehen alle ganz, ganz toll aus, aber eigentlich, und das war das Schöne an der alten äh, ähm, Peter Graves, Martin Landau, Barbara Baines Serie. Das Schöne war einfach, dass sie am besten dann funktionierten, wenn man sie eben nicht entdeckt hat. Der beste Job war immer der, in dem sie halt irgendwie reingegangen sind Mhm. Haben, haben was gemacht und waren wieder draus und der, der Bösewicht stand dann am, am Ende äh, blöd, blöd da und war irgendwie, äh, keine Ahnung, eines, eines Mordes angeklagt und den er gar nicht begangen hat oder, oder keine Ahnung, sein, sein ganzes, äh, seine ganze Organisation war irgendwie äh, hops äh, genommen oder was auch immer, aber die, aber die Helden... Äh, schlüpften rein und raus aus der Rolle. Und ne? das war halt ziemlich cool. Mm -hmm. Und das ist natürlich genau das, was die eben hier nicht machen. Ja. Ähm, wobei aber eben äh, sie zumindest dem, dem Titel, nämlich der, der, der unmöglichen Mission, auch in diesem Film wieder sehr gerecht werden. Eine, zumindest eine wirklich äh, atemberaubende, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, Szene drin haben, die die wirklich, also allein die hat sich echt, einfach echt gelohnt. Genauso wie, da, wie im, halt im vierten Film die, die Nummer da an dem an dem äh, Wolkenkratzer in Dubai und so. Also einfach ziemlich coole Sachen, die sie zwischendurch mal rausholen.
0: Hm. Oh Mann. Jetzt finde ich aber heiß <lacht>
1: auf den Film. Also, etwas, was natürlich auch sehr, sehr schön ist, ist einfach, dass, dass, dass mittlerweile das Team gut funktioniert. Mhm. Das ist nämlich etwas, was ich auch ganz furchtbar fand in den ersten Filmen im allerersten Film haben sie ein Team, das im Prinzip das macht, was äh, hier äh, Joe Cabot in, in Reservoir Dogs bemängelt. Die sitzen rum und reißen blöde Witze. Und dann sind sie alle tot. Mhm. Okay, das interessiert mich jetzt nicht wirklich, weil ich fand sie eh unsympathisch. Ja, und dann, dann wird ein Team zusammengestellt, das ebenfalls uninteressant ist, um Tom Cruise rum. Ich kann mich schon gar nicht mehr entsinnen, ob außer Tom Cruise im zweiten Film überhaupt irgendein Team existiert. Ne? Und äh, dass sie eben tatsächlich mittlerweile es geschafft haben, halt wiederkehrende Figuren reinzubringen, die halt eben ihren, ihren Rollen treu bleiben und dass sie eben als, als Gruppe funktioniert, so wie man das eben kennt, von eben, sieben Staffeln in den, zwischen, 16, zwischen den 60ern und 70ern und dann nochmal zwei in den 80ern. Das ist eben ziemlich cool, dass sie es eben jetzt endlich mal geschafft haben. Mhm. Und man sieht die einfach gerne. Meine Simon Pack ist zum Beispiel großartig. Und, wenn ich, das, wenn ich das noch hinzufügen darf, ganz kurz, mir fällt, jetzt auf einmal fällt mir doch eine ganze Menge ein, eine ganz großartige ähm, weibliche Hauptrolle, ähm, die äh, mich wirklich, wirklich begeistert hat. Ähm, ich war ganz erstaunt, dass sie dass sie eben in einem, in einem solchen Film, in diesem Genre äh, diese, also, so, solche eine so, eine so starke äh, äh, Figur reingeschrieben haben, fand ich ziemlich, ziemlich großartig.
0: Hm, fein. Ja. Ich, äh, ich, wie gesagt, ich bin jetzt wirklich heiß auf den Film. Das hast du mir wirklich gerade schön geredet. Ich meine, man kann eine Menge Kritiken lesen, aber natürlich äh, von jemandem zu hören, mit dem man befreundet ist und mit dem man viel, viel äh, über Film spricht, dann sowas zu hören ist natürlich nochmal besser. Ich habe gerade nochmal überlegt, ob ich in die, in, die, in die Defensive gehe für den ersten Teil der, irgendwie, der Reihe, der irgendwie schon in meinen Augen zwei, drei sehr, sehr schöne Setpieces hat die für vieles entschädigen, aber mhm. ich glaube. Ist, ist er, ich, ich,
1: ich teile deine Kritikpunkte noch, ich,
0: möchte ich mal sagen. Ich
1: meine, also okay, die, die, die einzige Lanze, die ich dem, dem, für den ersten Film brechen möchte, ist, äh, sagen, sie, er, der Film hat eben für mich die alte Serie wieder, wieder auf die, auf die Bühne zurückgeholt. Weil ich mochte die früher ganz gerne und dann habe ich sie halt über Jahre vergessen. Und hätte, hätte es eben den Film nicht gegeben, hätte ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Und es ist eben ganz, ganz massiv natürlich einfach eine. Äh, ein, 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 es war einfach sehr einflussreich für die Entwicklung meiner Comicfigur. Hm. Ja, und, ähm, und er hat natürlich durchaus sehr, sehr spannende Sachen. Man denke nur an den, an den, äh, äh, an den Einbruch in den, in den Langley-Computer. Genau. Das ist, cool. das ist einfach eine coole Sache. Um
0: jetzt um jetzt irgendwie so so thematisch ein bisschen die Brücke zu schlagen, um vielleicht zu einem kleinen Filmtipp oder einer Filmwarnung zu kommen, die ich aussprechen möchte. Sagen wir mal, bleiben wir mal im, im Hollywood-Mainstream-Kino. Den einzigen wirklich mainstreamigen Film, den ich gesehen habe, den habe ich zu Hause gesehen. Ja. Wieder mal mit einem knappen Jahr Verspätung. Äh, wie auch die beiden vorhergehenden Teile, habe ich den letzten Teil der Hobbit-Trilogie gesehen. So, auf Blu-ray, auf einem großen Fernseher, also irgendwie so der Kinoerfahrung, die Kinoerfahrung nicht ersetzend, aber ihr zumindest äh, einigermaßen nahe kommend. Ähm, und äh, ja, man, man, ich glaube, die, an den letzten beiden Mal, als ich die vorhergehenden Hobbyteile besprochen habe, hat man irgendwie meinen mein relativ geringen Enthusiasmus für die Reihe schon bemerkt. Allein daran, dass ich eben immer gerne dass ich keinen der Teile im Kino gesehen habe, dass ich bei allen relativ lange gewartet habe, bis ich mir dann irgendwann mal die Zeit genommen habe, die auch zu gucken. Und äh, jetzt beim dritten war es nicht anders. Äh, neun Monate nach dem Kinostart jetzt auf Blu-Ray gesehen und äh, ja, das, äh, es fand keine Verbesserung gegenüber den ersten beiden Teilen statt. Ah. Ich fand den eher noch schlechter. Okay. Und äh, all das, was mich an den beiden vorhergehenden Teilen schon gestört hat, hat sich jetzt nochmal um ein Vielfaches potenziert, bis zu einem Punkt, wo ich wirklich äh, wirklich verärgert war, nachdem der Film zu Ende war. Äh, relativ indifferent, unmittelbar danach, aber als ich angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, habe ich gemerkt, wie viel vieles mich ärgert einfach an dem Film. Ja. Äh, auch nun mal die Motivation der Figuren hinterfragt, die ganze Konstruktion der Handlung hinterfragt, einzelne Szenen, die mir gefielen hinterfragt im Sinne von, ja, halt die wirklich so stattfinden können. Hat das wirklich irgendwie Sinn ergeben im Kontext ja. der Handlung? Irgendwie ist das, das nachvollziehbare Handlung, die, die Figuren da begehen? Und die Antwort war fast immer, nein, nein oder schlecht. Mhm. Ähm, zudem fiel mir auf, was mir jetzt während des Guckens gar nicht so auffiel, dass eigentlich der Film sich nicht mehr wirklich um seinen Protagonisten, nämlich den, den ja. Hobbit, dreht, sondern ja. eigentlich nur noch um aus dem Computer kommende Schlachtszenen mit ehrlich gesagt, nicht besonders schick aussehenden Kreaturen. Also die die äh, äh, Trolle, die wir in dem Film jetzt sehen, äh, sind nicht, ehrlich gesagt, irgendwie besser als der Höhlentroll, den wir im ersten äh, Lord of the Rings sehen aus dem Jahre 2001. Also technisch mhm. hat sich da gar nicht so viel getan. Es ist zwar, ich, die, 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 Allein in der, in der Quantität der Effekte mhm. wurde da viel zugelegt. Aber ich finde, der Charme ist einfach auch durch den überwiegenden Verzicht mittlerweile auf, auf wirklich haptische Spezialeffektarbeit, also die Arbeit mit, mit Modellen und, ja, und, ja. Und, 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 und weiß nicht Plastilin und Knete ja. äh, und zugunsten irgendwie der Arbeit mit dem Computer komplett verloren gegangen. Der ganze Film fühlt sich unheimlich plastikhaft an und mhm. hat mir nicht gut gefallen. Das einzige der einzige mhm. Pluspunkt jetzt im Vergleich zu den beiden vorhergehenden Teilen, die ich vielleicht nennen konnte, war es vergleichsweise kurz, glaube ich, mit 140 oder 145 Minuten. Und okay. dauert jetzt eben nicht wieder drei Stunden.
1: Ja. Aber
0: nee, das ist nicht gut. Also wirklich, ich bin... Bist, ich bin, tschüss, bist du sicher, dass du nicht einfach
1: die zweite Blu-Ray vergessen hast einzulegen? <lacht>
0: Danke. Nein. Ähm, ich... Ich, ich mir hat auch das, das ist Ende missfallen. Das forciert irgendwie quasi so die 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 Hobbit-Reihe als als Sequel äh, zu zu der Herr der Ringe-Reihe, in dem das glaube ich kann ich spoilern, ohne irgendwie wie das Sehvergnügen zu schmälern. Der 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 Hobbit, die Schlacht der fünf Heere, endet mit der Szene, mit der der erste Herr der Ringe Teil beginnt. Ah. Und ähm, ich finde das hat schon fast lukische hm. Prequel-Züge nimmt das nimmt das dann an was Jackson da versucht und ja, ich muss auch sagen so nach, dem, nach dem Genuss in Zeichen des dritten Hobbits muss ich sagen da ist auch qualitativ ist die Reihe auch wirklich nur ein eine Messer Messer Messersbreite äh, der den äh, Star Wars Prequels überlegen also ja. ich finde es nicht ganz so schlimm sie hat ihre Momente sie hat durchaus ein paar Scha äh, charmante charmante Momente und auch gute visuelle Ideen, mhm. aber im Großen und Ganzen mhm. große Ressourcen und Zeitverschwendung in meinen Augen.
1: Ja, nee. also ich, ich habe ich hab ja noch, noch nicht einen davon gesehen. Ne? Also es ist auch ehrlicherweise, ich, ich bin auch ganz erstaunt immer noch davon, dass mich das so gar nicht interessiert. Ja, wird es ist halt, ich, ich habe es ja schon, glaube ich, ein paar Mal erwähnt, ich bin ja kein ich mag, ich mag ja den Herrn der Ringe nicht besonders, ähm, und das Ganze ist mir erst durchs Studium näher gerückt. Ähm, wo man, wo man nicht, nicht das Filmwissenschaftsstudium, sondern das der englischen Literatur. Ähm, und auf die Art und Weise habe ich dann irgendwann meinen mein Frieden mit den, auch, auch durchaus mit der Filmversion äh, geschaffen, die ich zumindest im Kino äh, verhältnismäßig beeindruckend fand und das war irgendwie alles eine schöne, eine schöne Sache, es hat mich nicht so begeistert wie eben zum Beispiel Star Wars oder was, aber ähm, ich, fand halt, ich fand halt von vornherein die, die Vorstellung, dass, dass sie eben dieses, dass, dass sie dieses Kinderbuch versuchen, da auf eine Reihe zu bringen, im Nachhinein irgendwie ich, ich, ich finde diese Idee so unglaublich verkorkst. Ja, das ist, das ist halt, es ist eben einfach. Ich, ich weiß, dass, 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 dass man das vermutlich so gar nicht sehen sollte, sondern eben sagen wir mal eben eher in der, der gesamten im, im World Building im, im Tolkienischen Bereich. Und dann ist das vielleicht auch okay und dann dann soll das vielleicht auch so sein. Aber äh, ich ich, ich, ich glaube dennoch, dass, man, dass, dass eine Adaption irgendwie anders hätte funktionieren müssen. Und ich meine damit nicht näher am Werk. Das meine ich nicht unbedingt, sondern einfach äh, vielleicht näher am Geist. Und ähm, ich, ich, ich wage zu bezweifeln. Meine, nein, also andersrum. Es, ist, es, ist völlig, es ist völlig logisch und liegt absolut auf der Hand, dass der Hobbit ehrlicherweise mit dem Herrn der Ringe erstaunlich wenig zu tun hat. Es ist einfach so, ja. Äh, nur, nur, weil, nur weil bestimmte Figuren oder bestimmte Namen vorkommen, heißt noch lange nicht, dass die beiden Werke irgendwas miteinander zu tun haben. Mhm. Ähm, und das ah. ist, das ist, halt, das ist für, für mich halt irgendwie sehr, sehr schwer, dass eben, und wenn man eben auch noch, keine Ahnung, das ist Marillion oder so, was nicht alles dazu haut, äh, das dann irgendwie zu versuchen, auf eine Linie zu, zu klöppeln. Ich wünschte, also ich, wir haben
0: uns ja irgendwann mal eingeschworen, irgendwie im ihrem im, im Intro weitgehend spoilerfrei zu bleiben und bei der aktuellen Film möchte ich das auch respektieren, aber es gibt wirklich einzelne Momente jetzt in, in, in der Schlacht der Jahre die sind so unheimlich gezwungen auf, wir, 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 wir bilden, wir, wir machen jetzt eben dieses Worldbuilding, wir schaffen da irgendwie so eine, so eine zusammenhängende Mythologie, die sich direkt irgendwie an die Herr-der-Ringe- Verfilmung anschließt, wo einfach szenenfrei dazugedichtet werden, die Charaktere reinbringen, die aber auch gar nichts, so gar nichts mit dem Hobbit zu tun haben. Mhm. Und irgendwie auch, auch Schauspieler aus den, na ja, aus den Herr der Ringe-Filmen dann plötzlich in der Handlung platziert, einfach in, in Wegwerfszenen. Ja. Die, es, ist, es ist unglaublich. Also es ist wirklich ein richtig großes Ärgernis. Es hat mhm. richtig, hat mich richtig böse gemacht, muss ich sagen. Mhm. Denn ich bin jetzt im Gegensatz zu dir sowohl ein Fan der Bücher mhm. äh, als auch, auch ein Fan der ersten Filmreihe. Ich möchte mhm. sogar sagen, ich, äh, ich habe den ersten. noch Herr der Ringe-Teil wirklich geliebt, als er damals ja. im Kino lief und war auch, glaube ich, dreimal drin innerhalb ja. von einer Woche.
1: Ja. Aber
0: das, nee, das geht nicht. Ich hab, und ich verzeihe Peter Jackson viel, weil ja. er, ist, er ist ein Regisseur, den ich sehr mag. Aber. Ja, ich weiß.
1: Und, und, und zu Recht, weil ich, äh, wir hatten ja auch schon über einige Sachen von ihm gesprochen und ich, ich schätze seine, seine Arbeit normalerweise auch sehr. Ja. Ähm, aber irgendwie, ähm, also ich, ich, ich glaube, dass der, dass der Hobbit ein fehlgeleitetes Projekt ist.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Haben wir noch was Schönes
1: auf Lager? Hast du noch äh, was Schönes? Ja, also ich, ich auf jeden Fall. Hast du Mach noch? mal. Also ich? Äh, ja. Okay. <lacht> ähm, ach, wie komme ich, komm ich jetzt von... Vielleicht über die Epik. Ja, die, die <lacht> 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 ich, habe, ich habe eine Serie endlich auch zu Ende gesehen. Und zwar die äh, habe ich die letzte, die siebte Staffel von äh, Sons of Anarchy mhm. Dann, guckt. Und äh, der quasi epische Abschluss dieser, dieser, dieser äh, war eine, eine Showtime-Serie, glaube ich, ne? War das so?
0: Ich glaube, effects, aber ich finde nicht ja, ja, genau,
1: natürlich Jetzt es völlig wie das Shield ja auch FX war es, genau. Ähm, und ich war auch hier wieder sehr begeistert. Also tatsächlich tatsächlich steckt mir die Serie immer noch in Knochen. Ich habe sie, glaube ich, vor zwei Wochen zu Ende gesehen und äh, das äh, vielleicht das kurz vor, vorweggeschickt ähm, die Serie habe ich in, Also die ersten beiden Staffeln habe ich gesehen, als die dritte gerade in Amerika abgelaufen war, glaube ich mhm. und also seit also der Zeit hänge ich da halt äh, dran und habe eben diese ersten drei Staffeln relativ flink äh, auch gesehen weggesehen äh, die folgenden Staffeln dann mit entsprechender Verzögerung. Und ich fand, am Ende der sechsten Staffel dachte ich so bei mir, ja, okay, also ich glaube, wenn jetzt der Abschluss kommt, dann bin ich nicht böse. Das hat sich jetzt ein bisschen ein bisschen totgelaufen. Ich ja. Ja, denke irgendwie, ja, ist okay. Ich würde schon noch ganz gerne wissen, wie es mit den Figuren zu Ende geht, aber das ist dann auch dann, dann ist es auch gut. Ja, ich, glaube, ich glaube, ihr habt euren Punkt gemacht, ist schön. <lacht> ja, und macht es mal nicht zu lang, das geht nach hinten los und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, während, während im Prinzip die siebte Staffel im, grö im gröberen Sinne Aufräumarbeit ist, nämlich all dessen, was davor gelaufen ist, ist sie echt hart. Die sind nochmal, also Kurt Sutter und seine Leutchen sind nochmal absolut in die Vollen gegangen und haben, äh, haben nochmal so richtig so richtig bewiesen, was ihnen offenkundig irgendwann mal wichtig war, als sie diese Serie geschaffen haben. Und äh, die ist wirklich die ist großartig. Diese, diese letzte Staffel, die, ist, äh, die haut mir permanent irgendwie äh, in, die, in die Magengrube. Mit, mit den Entscheidungen, die, die getroffen werden, in der Art und Weise, wie das erzählt wird. mit den Auch mit, äh, mit dieser... Äh, anders gesagt, ab und an nervt mich an solchen Serien, genauso wie zum Beispiel The Walking Dead oder... oder anderen äh, Sachen, dieser Art, dass, dass sie, oder True Blood ja auch, ähm, dass sie irgendwann in diesen Seifenoper-Modus verfallen. Dass die Leute einfach nicht mehr miteinander reden und dadurch dann die, die, die Probleme potenziert werden. Mhm. Und das ist etwas, was ich, was ich immer mehr beobachte, dass die einfach keine, dass das amerikanische Fernsehautoren äh, Konfliktlösungen nicht, äh, nicht, für mich nicht authentisch bringen, sondern keine Ahnung. Und jemand nimmt was an aber anstatt, dass er etwas äh, mit dem anderen bespricht, handelt er dann aufgrund der Annahme und dann wird die Sache noch schlimmer. Ja, und das halt permanent. permanent. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich bei Sons of Energy auch so, aber sie haben es eben in der siebten Staffel wieder auf dieser auf dieser äh, epischen Tragik, äh, dieser, dieser dieses, was ihnen ja einfach mal äh, die, den, ähm, den, den Spitznamen Hamlet on Harleys äh, ja. beigefügt äh, hat. Ähm, die haben es einfach auf diese auf diese Ebene wieder zurückgeholt und das ist wirklich äh, erstaunlich, was sie eben da nochmal mal auffahren. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eine eine. Ich, ich, ohne zu spoilern kann ich da glaube ich gar nicht genauer drauf eingehen, aber wie gesagt, ich habe die Serie eben vor anderthalb, zwei Wochen zu Ende geguckt und äh, ich, ich, ich denke da ständig nochmal an verschiedene. Konstellationen und, und Szenen und, und, und Situationen und, und das geht mir alles noch irgendwie durch den Kopf. Das ist ganz erstaunlich, dass das eben so, so nachhält. Mhm. Und ich finde, das, das ist aber auch durchaus ein, äh, ein Qualitätsmerkmal. Eine andere Serien, naja, war ich halt, okay, das war's, danke, war schön. Das ist jetzt noch sonst so im, äh, im, 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 im Videoschrank zu finden. Mhm. Und wie gesagt, die Serie ist ziemlich, ziemlich cool ausgegangen
0: ich ja jetzt äh, nicht die Möglichkeit habe, da ich die Serie überhaupt nicht kenne, nicht eine einzige Episode gesehen habe, da irgendwie inhaltlichen ja. Fragen zu stellen. Vielleicht ja. die äh, eine nur, wenn man denn jetzt Mensch ist mit begrenzter Zeit, die man so zur Verfügung hat. Ja. Sons of Anarchy eine Serie, in die man später einsteigen kann? Oder sollte man die wirklich von Beginn angucken? Wenn mich jetzt oh, zum Beispiel cool. jemand sagen würde, fragen würde, es gibt, ja. wahrscheinlich ist die serialisiert, das heißt, wahrscheinlich ja, ja. wird es relativ schwierig. Aber zum Beispiel bei, bei, bei Star Trek Next Generation würde ich jedem ja. sagen, du du verpasst nichts, wenn du bei Season 3 einsteigst.
1: Ja, ja, ja. Ähm, wird schwierig, ne? Das ist, das ist nein, ich denke, ich denke Sons of Energy ist ein, ist, äh, habe so das Gefühl, vielleicht kann man in der Mitte irgendwie so ein bisschen pausieren. Dass man sagt, irgendwie, ja, muss man wirklich, muss man wirklich, keine Ahnung, Staffel 4, 5 sehen oder so. Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, aber zumindest äh, sollte man sich selber den Gefallen tun, wenn man die Serie sehen möchte, die ersten drei Staffeln hintereinander wegzugucken. Weil die eben sehr, sehr dicht erzählt sind auch. Äh, und eben all diese Sachen, die halt da... Ähm, geschehen, eben auch ganz dringend natürlich mit der mit dem, mit dem Aufbau der Charaktere halt zu tun haben und dann eben letztendlich äh, mit, mit dem, was halt in der sechsten und äh, siebten Staffel passiert. Also ich, denk, ich denke schon, dass man, die, dass man sich die der Serie halt im Ganzen widmen sollte. Es ist aber auch nicht so lang. Ich glaube, eine Staffel hat grundsätzlich so 13 Folgen. Ich glaube, einer hat, glaube ich, mal 14 oder so. Hm. Ähm, und wir hatten sieben Staffeln. Kopfrechnen wahnsinnig schwach, aber es sind halt sehr viele. <lacht> So, ja, das kann man, das kann man sich, glaube ich, schon mal geben.
0: Ich kann jetzt da zu meinen, äh, zu meinen äh, Tipps da für die letzte Woche gar nicht so sehr thematisch in eine Brücke schlagen, weil es gibt keine. Ich hab, äh, möchte kurz beides so ein bisschen vorbeigehen, mal zwei, zwei, zwei Sachen erwähnen aus dem, aus dem Horrorgenre, die jetzt gerade durch ihre Veröffentlichung auf Blu-Ray in der restaurierten Fassung gerade wieder so ein bisschen eine Mini-Wiedergeburt oder Mini-Neu-Wiederbewertung erfahren. Das eine ist Videodrom, der, glaube ich, schon letztes Jahr bei Criterion in der neuen Abtastung rauskam auf Blu-ray und jetzt eben auch in einer, in einer sehr guten europäischen Version. Ich weiß nicht, ob es eine gute deutschsprachige Veröffentlichung gibt. Ich bin mir sicher, es wird eine geben oder irgendjemand will mich darüber ja. aufklären. Ich habe mir auf jeden Fall die Arrow Blu-ray Set, das Blu-Ray-Set gekauft, auch weil da eben Chromebooks Frühwerke drin enthalten sind. Über Videodroh ja. möchte ich gar nicht so viele Worte verlieren. Ich meine, das haben wir ja auch bereits im Podcast vor über drei Jahren, denke ich. Ja. Langes her. Aber äh, es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Fassung geworden, sehr schönes Set mit einem schönen, dicken Booklet und ich wollte einfach mal auch den, den Publisher, The also Arrow, loben für diese schöne Veröffentlichung in einer sehr, sehr schmucken Box eben mit auch den Frühwerken von Cronenberg, Stereo und äh, Crimes of the Future, seine beiden ersten Spielfilme, beide so um die 70 Minuten lang und noch zwei seiner Kurzfilme, die jetzt erstmals auch hochauflösend erschienen sind und eben auch nochmal kontextualisiert äh, durch ein paar Essays in dem beigeliegenen Booklet und einem Interview mit einem Filmjournalisten, ich glaube Aaron Jones macht das Ganze oder Kim Newman, ich bin mir nicht ganz sicher, vom, vom Sight Sound, ähm, also wirklich eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung und wenn man die noch kriegen kann, dann sollte man jetzt zuschlagen, weil ich habe gehört, die ist fast vergriffen, die ist irgendwie limitiert auf 3000 Exemplare und der Erfahrung nach, wenn die erstmal weg ist, liegt die ja. dann irgendwie bald für 200 oder 500 Euro mhm. bei Ebay und dann, mhm. dann ist es zu viel und keiner, der nicht weiß nicht, sonst wie viel Kohle auf dem Konto hat, kann sich das mehr leisten, also sei hiermit erwähnt.
1: Ja, ist eine, eine, eine schöne Erwähnung. <lacht> ich werde ich, ich, ich werd mal drüber nachdenken, weil im Gegensatz zu dir habe ich Videodrom zum Beispiel schon in gar keiner Form. Also ich habe es
0: jetzt, ich hab's sogar, ich hab's sogar doppelt und ich hänge irgendwie an meiner Criterion-DVD, weil sie dieses so schöne Design hat, dieses ja, einer eine Videokassette nachgebildet hat. Großartig, ja. ja? Achso, was habe ich noch? Der, der zweite Film, den ich versprochen habe zu erwähnen, ist äh, Graduation Day, also ein äh, Sieben Tage zur Ewigkeit hast der, glaube ich, auf Deutsch. Das heißt glaube ich, der heißt so habe ich eben noch nachgeguckt. Ich habe auf jeden Fall auch das in der, auf einer britischen Blu-ray gesehen und ist so ein Film, der, ehrlich gesagt, den ich eher aus so Verlegenheit oder Langeweile oder Indifferenz, wie auch immer, gekauft habe, weil also <lacht> es relativ günstig gab. Und äh, ich bin ja eigentlich ein Fan des, des Genres, nicht so sehr des Slasher-Films, aber generell so Feiertags-Slasher finde ich eigentlich meistens relativ unterhaltsam, egal ob es jetzt Bloody Valentine, Halloween oder was weiß ich ist. Und den kannte ich noch nicht. Uh, Graduation Day ist ja Klingt schon ähnlich wie Prom Night, hat auch eine ähnliche Handlung und äh, hat mich jetzt echt positiv überrascht, weil es ein, ein so von, von der ganzen Handlung, von den Figuren und der ganzen Inszenierung, zumindest zu Beginn, relativ konventioneller, früh 80er Jahre Grusel ist, äh, ohne, ohne der einen nicht gerade aus den, aus den Socken haut. Und dann dreht der Film relativ ab und wird halt sehr, sehr unkonventionell in seiner Inszenierung, hat merkwürdige Schnitte und äh, arbeitet mit ganz komischen optischen Tricks und äh, hat auch merkwürdigerweise mehrere Gesang Gesangseinlagen, zu denen die Handlung dann immer pausiert quasi, wenn dann so eine Band quasi in den Bildkader reintritt und sagt, hier komm, wir, lass uns einen Song spielen und die Handlung dann quasi wirklich einfach mal Pause macht, damit drei, vier Minuten dieser Country-Song gespielt werden kann. Ah. Äh, eine spätere Szene spielt in so einem hardrock club wo dann eben auch eine Metal-Band auftritt, also richtig schöne Moscher-Typen da anno 1981, die dann eben auf die Bühne treten und irgendeinen Hard-Rock-Song performen. Und das wird dann hm. auch fünf Minuten gezeigt, wie die ihren Song spielen und dann applaudieren alle und die Handlung geht weiter. Hm. Als hätte da der Prozent so <lacht> vor, hm. vor Abnahme der letzten Schnittfassung gesagt, Leute, hier, wir müssen noch mehr irgendwie die, die Teenie-Zielgruppe erwischen und zwar jeder, hm. sowohl die Country als auch die Disco als auch die hardrock fans und dann noch ein bisschen Musik reinbringen. Und dadurch hm. ist der Film so merkwürdig, irgendwie fast schon dement, äh, unbeholfen, komisch, unfreiwillig komisch manchmal, aber auch irgendwie wahnsinnig charmant und ich habe wirklich großen Spaß gehabt mit Graduation Day, wobei ja. mir auch von der Handlung wirklich wenig noch im Kopf geblieben ist und ich war erstaunt darüber, wie wenig Mühe sich der Film auch gibt, die, die Identität des Killers zu verbergen. Die, ähm, ja. der, der Film zeigt pausenlos aus so einer Ego-Perspektive die Hände des Killers und die sehr behaarten prankigen Hände des Killers. Okay. wenn man nur ein bisschen Auge drauf hat, weiß ja, man sofort, wer der Killer ist. ist ich finde ich find merkwürdig, dass der Film aber krampfhaft versucht, immer ein, eine weibliche Protagonistin als, als Hauptverdächtige zu etablieren. Okay, ja. Ähm, ja, ja okay. Also irgendwie ein ganz unbeholfenes Stück äh, früher 80 er jahres hat mir wirklich gut gefallen. Aha, schön, schön. Und du, ich überlasse dir gerne noch das Wort weiter.
1: Nö, ich... Äh <lacht> die Sachen, die ich sonst noch habe, die ähm, ich glaube, die lasse ich mir für, für einen anderen Tag, weil die gerade so gar nicht reinpassen.
0: Oh, okay. Dann, ähm, ja, reden wir über äh, John Carpenter, würde ich sagen.
1: Ja, bitte gerne. Sein, weil das passt, das passt so, äh, zu dem 80er-Jahre, deutlich besser, glaube ich. Ja, wobei Slees oder... Nein, es ist so so eigentlich dem Tattoo eigentlich schon wieder vorbei, ne? <lacht> ich
0: ich frage mich gerade, inwieweit... Äh, ist da überhaupt viel Slees drin, in sie leben oder eher zu wenig? Oder wollen wir darüber später sprechen? Wir sollten später darüber sprechen.
1: Ja, das können wir, das können wir dann entscheiden.
0: Mhm. Äh, wir fangen mal so ganz, auch wie es äh, üblich ist, wie es Sitte ist und wie es alles in Ordnung hat hier bei uns, mit der OFDB-Inhaltsangabe an. Und äh, die kommen heute Abend, ich kann auch gleich verraten, die zweite Inhaltsangabe zu Bond kommt auch von einem bekannten Gesicht oder von einer bekannten Stimme. Die erste kommt auch von einer bekannten Stimme, nämlich wieder Moonshade, der oh, okay. gefühlt eigentlich hier zweite Inhaltsangabe bei der ofdb äh, geschrieben hat und äh, schreibt im Jahr 2001, äh, John Nada gespielt von Roddy Piper, ein arbeitssuchender Bauarbeiter, kommt eines Tages zufällig in den Besitz einer seltsamen Sonnenbrille, die ihm zeigt, dass die Medien, Plakate, Zeitung, Fernsehen, Geldscheine mhm. unserer Zeit unterschwellige Botschaften besitzen, durch deren hypnotische Ausstrahlung die Menschen stillgehalten werden. Außerdem wird er gewahr, dass einige Personen, die sonst wie ganz gewöhnliche Menschen aussehen, unter der Haut totenschädelartige Aliens sind. Mhm. Verstört macht sich Nada auf, die oder Nader, die Widerstandsgruppe zu finden, die die Brillen konstruiert hat. Doch die Gegner haben kein Interesse daran, dass ihr Geheimnis offenbart wird. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. <lacht> ja, wie bereits gesagt, der volle Titel ist nicht nur Sie leben, sondern John Carpenters Sie leben oder John Carpenters They live. 88, wie bereits erwähnt. Roddy Rowdy Piper, der ehemalige Wrestler, zu dem Zeitpunkt Schauspieler in der Hauptrolle und bei Traub Trollen spielen äh, Mac Foster und Keith David. Hm. Ja. ja. Und ein Film, den wir, müssen wir vorweg schicken, schon vor einigen Wochen geguckt haben. Ja, ja. <lacht> und darüber reden wollten, insofern, wenn uns manchmal unser Gedächtnis von der Art ein bisschen Streich spielt, ähm, man möge uns das bitte verzeihen.
1: Ja. Äh, wo, wo, wo setzen wir an bei, bei, bei sie leben?
0: Wo setzen wir an? Vielleicht äh, sollten wir den in, 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 der, in der Chronologie von John Carpenter schaffen, einfach so ein bisschen mal verorten. Ich finde, mhm. vielleicht ist das ein ganz guter Ansatzpunkt. Denn okay. ich für mich, in meiner Wahrnehmung ist es zumindest so, ist er so platziert in der, in, der, in der Phase des Umbruchs für Carpenter, wo einfach so mhm. das Ende seiner wirklich großen, legendären, Werke seines Schaffens, legendären Schaffens schon, schon eingetreten war. Also uh, uh, Halloween, The Fog, uh, The Thing, der auch ein finanzieller Flop war bei Shine, aber dann relativ schnell Kultstatus erlangte. Oder, oder Big Trouble Little China waren alle schon ein paar Jahre her. Big Trouble Little China noch nicht so lang. Mhm. Und They Live war. Ist irgendwie so dazwischen, zwischen dem legendär klassischen John Carpenter und dem dann nicht mehr ganz so coolen John Carpenter und irgendwann auch relativ schlechten John Carpenter der, der 90er und 2000er.
1: Ist das nicht, aber ist das nicht auch irgendwie so seltsam? Weil ich meine, ich meine ganz, ganz ehrlich, die, äh, die, die meisten Sachen, die du da erwähnt hattest, waren ja waren ja sehr erfolgreich, mhm. aber sie waren ja prinzipiell nicht riesengroß. Mhm. Äh, und eher, eher im, sagen wir mal, äh, legendär in ihren eigenen Genres, mit Richtig. vielleicht Ausnahme von äh, Big Trouble in Little China. Ich habe so das Gefühl, dass das sollte, glaube ich, so der große der große Mainstream-Durchbruch hm. sein. Ähm, und ich habe so das Gefühl, also, also unter merkwürdigen Grund hat er diesen legendären Status halt äh, äh, bekommen der auch durchaus natürlich, du hast es ja gerade in dem, in dem Titel, mit dem, mit dem im Titel schon gespielt wird, John Carpenter's Sie leben. Ja. ja? Ähm, und dann aber, keine Ahnung, driftet das alles so ab in so in diese, diese, keine Ahnung, Fürst der Finsternis und, und Marvel of Madness-Geschichten und so. Sehr, sehr seltsam, wie ich finde. Das Eigentlich, eigentlich hätte da was äh, also, es, es wirkt so, als hätte da was ganz anderes einsetzen sollen, was mhm. aber irgendwie so nicht kam. Und ich finde, sie leben ist äh, auch durchaus mit einer dieser, also du hattest es gerade so, um, Umbruchsphase oder, oder dazwischen. Und ich habe ich hab das Gefühl, da, da ist. irgendwas hakt da auch schon? Ja? Ich meine, jetzt beim, beim, beim Erneuten gucken mochte ich äh, Roddy Piper relativ gerne und die was er da tat und über die Toten nur Gutes und so. Aber äh, ich, ich weiß, als ich ihn damals gesehen hatte, hm. äh, und ich habe ihn relativ flink irgendwie auf Video gesehen, irgendwas Ende der 80er, ähm, ich hatte so das Gefühl, ach was, hatte Kurt Russell keinen Bock. Ja. Und ja, wie äh, das, das, das ganze Ding wirkte so, als hätte er eigentlich einen, noch einen weiteren Film mit Kurt Russell drehen wollen, so als, als, als keine Ahnung. Uh, um, um irgendwie so an die Klapperschlange oder das anzuknüpfen oder irgendwas. Mm -hmm. in der Und ähm, das, das, das stieß mir sauer auf. Ich hab, muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe damals den, den Humor der, 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 der Klopperei zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Ich <lacht> habe mich jetzt gerade köstlich amüsiert, wie die, wie die beiden sich halt hauen. Und vor allem habe ich mich super gefreut darüber, dass sie danach auch so aussahen, als hätten sie sich nicht gehauen. Was ja auch nicht unbedingt 1988 so an der Tagesordnung war. Ich meine, da haben Leute sich in, was weiß ich, Stallone und, und Schwarzenegger-Filmen irgendwie 20 Minuten lang die, 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 die Fresse dick hauen und danach sahen so aus wie gerade von einer, keine Ahnung, aus einem, einem Beauty-Studio gekommen oder so. Ja. Ähm, dennoch ist es aber so, ich, ich habe irgendwie. Da, damals hatte ich das Gefühl, der Film will einfach nicht so richtig in die Gänge kommen. Der möchte gerne etwas sein, was er irgendwie gar nicht ist. Und dann, dann, wenn er, wenn er anfängt, hört er eigentlich auch schon wieder auf. Jetzt sehe ich die Sache ein bisschen anders. Vielleicht können wir dann, dann, vielleicht kann ich das nachher nochmal genauer erläutern. Oder vielleicht kannst du mehr dazu sagen, was du noch meintest mit dem, mit dem Übergang oder dem, dem Umbruch.
0: Ja, es ist. Ähm ich habe versucht irgendwie einen diskursiven Aufhänger zu finden irgendwie wo wo, 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 wo kann man ansetzen und äh, gerade bei Regisseuren die eine relativ lange Karriere haben äh, andere Regisseure die deren deren schaffen auch qualitativ massiv abfällt so im Alter wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht alle von Ridley Scott bis Dario Argento eignen sich für, da, da, dafür für dieses Spiel genauso gut und ich habe mir immer habe mir immer die Frage gestellt wann wurde eigentlich John Carpenter Wann war eigentlich schon kapital nicht mehr so richtig cool? Wann ja. war eigentlich die, die Phase des äh, Escape from New York, The Fog, Halloween, der ein irrsinnig großer finanzieller Erfolg war? Ich glaube, einer der erfolgreichsten Filme der 70er Jahre überhaupt. Hm. Äh, wann war das eigentlich vorbei? Du hast recht, die aber in an anderen Filmen waren nur erfolgreich im Sinne dieses äh, Genre-Kontextes. Das sind, das sind äh, Kultfilme, um mal das böse Wort zu gebrauchen. Aber sie sind nicht finanziell Erfolg gewesen, äh, erfolgreich gewesen. They Live ist für mich, ich hab so der, der, dieser Demarkationspunkt, wo ich merke so jetzt interessiert mich eigentlich einfach das Schaffen des Regisseurs so ein Stückchen weniger. Das heißt nicht, dass der Film sofort super schlecht ist. Also, oder äh, 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 an, nicht noch andere Sachen danach kamen, die eben auch sehr gut waren. Ich habe durchaus, finde, gefallen an allem, was, was in, in Prince of Darkness oder in the Mouth of Madness war und ein paar anderen Sachen. Aber er hat einfach nichts mehr Neues. Er bietet mir keine Aha-Momente mehr, von denen ich, die ich nicht irgendwie schon woanders besser gesehen habe. Entweder in Carpenters eigenen Film oder in den Filmen anderer. Dieses ganze Sozialkritische, ehrlich gesagt, finde ich bei Romero besser und hat Romero auch schon fünf bis zehn Jahre davor gemacht. Dieses ganze Mediensatirische war ein oder zwei Jahre zuvor in Robocop sehr viel besser gelöst, fand ich, auch ja. mit sehr viel mehr ähm, Kreativität und, und Ehrgeiz und Energie. Da steckt wahrscheinlich auch ein großes Budget dahinter bei, bei Robocop. Aber Robocop war auch kein riesen, riesen hollywood wo da, glaube ich, war auch, ist auch eine MGM-Produktion, glaube ich, wie genau wie sie leben. Aber da, da steckt einfach so ein bisschen mehr Ehrgeiz, ein bisschen mehr, mehr Frechheit und, und Sarkasmus drin. Und John Carpenters, ja, ist, äh, die, also ich sag immer, John Carpenters ist die leben, als ob ich den ganzen Titel aussprechen muss, ist für mich auch, ist für mich so ein Film, der keine wirklich, äh, der nicht wirklich weiß, wo er hin will. Da hast du, glaube ich, auch ein bisschen drauf angespielt, als du gesagt hast, ja, und dann steckt der Film einige Haken und ist er plötzlich vorbei, als man denkt, so, jetzt geht's erst richtig los. Mhm. Und äh, ich nehme das eben bis heute auch so wahr. Ich will den Film immer lieber mögen, als ich ihn mag. Und, ja. äh, es tut mir irgendwie leid, um die Leute die jetzt zuhören und den Film sehr gern mögen. Ich weiß, er hat einen hohen sehr sehr beliebt ja. aber ich mag ihn einfach nicht besonders und ich komme mhm. ich komme da nicht rein mhm. äh, er, er, er hat wirklich eine handvoll guter Momente. wir können über, über jeden einzelnen davon können wir gerne reden unter anderem die klopperei da zwischen keith david und und Roddy Piper. Mhm. aber er bleibt für mich eben ein, ein 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 nicht eingelöstes versprechen am ende und ja absolut. einfach ein bisschen ich, enttäuschend
1: ich habe ich hab, ich, hab, ich hab das Gefühl, das der ist irgendwie irgendwie ist der Film nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ja, und das ist halt irgendwie, äh, das, das äußert sich für mich zum Beispiel in so, in so Sachen wie, ähm, äh, das ist, also wie, wie, so, so, so cool wie ich irgendwie ähm, I've come to chew gum and ass, oder wie er sagt, ja. and I'm out of, out of gum. Ähm, so cool wie ich das finde, so, so unsinnig ist die Szene. Er hat, überhaupt kein, er hat absolut keinen Grund und kein, keine Veranlassung, diese Aliens jetzt alle über den Haufen zu ballern. Mhm. Ne? Nur, nur, weil, nur weil ihnen irgendwie, keine Ahnung, nur, es ist, das ist zum Beispiel die Szene im Supermarkt, die ist wirklich ziemlich gut. gut sie, ist, sie ist ein bisschen gruselig, sie ist, sie ist spannend, sie ist bedrohlich. Mhm. Aber letztendlich passiert nicht großartig was. Er wird dann halt von, von, von ein paar Bullen irgendwie angemacht, die eben offenkundig auch äh, zu den, zu den diesen Aliens gehören, das rechtfertigt aber ehrlicherweise noch immer nicht, irgendwie in, in die Bank dazu stürmen und Leute niederzuballern. Und ich finde es sehr, das, das, ist, das ist genau mhm. das, was ich immer wieder sage, ich finde das total seltsam, wenn in Filmen dieser Art, also in, in, in Actionfilmen, Horrorfilmen, was auch immer, dass irgendwelche Leute mal eben irgendwie zur zu, zu Flinte greifen und, und, und aufräumen. Und während ich halt ansonsten äh, die, ähm, die, 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 die sozialkritischen und die medienkritischen äh, Aspekte sehr schätze in, 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 im Film, habe ich eben zum Beispiel das Gefühl, dass es hätte eine ganz hervorragende Kritik am, am Actionkino sein können, dafür Folgt es aber zu sehr den eigenen oder den, den, den Regeln genau des Action-Kinos mhm. und hinterfragt sie zu wenig. Und das finde ich halt, finde ich schade, weil das, 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 ja, das ist eben auch Teil des uneingelösten Versprechens. <lacht> ähm, ohne, ohne den Film für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben sollten, zu spoilern, äh, ich finde halt zum Beispiel der, 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 ganze, der ganze Schluss, also wir sagen wirklich, die wir letzten, dürfen noch spoilern. Was, was?
0: Wir dürfen noch spoilern, natürlich. Ja, wir
1: dürfen noch spoilern. Aber trotzdem, die gesamte, der, der, die gesamte letzte Szene, die wirkt auf mich wie ähm, wie, 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 wie ein Sketch. Mhm. Die, das ist, das ist uh, Kentucky Fried Movie. Irgendwie, weißt du? Ja. Und, und uh, ich weiß nicht, also das ist irgendwie aus es aus, ist, ja, ist aus dem john landis film gepurzelt. Mhm. Ja, wie, wie American Werewolf oder was auch immer. Aber es ist halt irgendwie, es ist halt, es ist halt so, so, es ist so seltsam, weil es, ich, ich finde es eben zum Beispiel auch durchaus ergreifend, dass, äh, dass Roddy Pipers äh, äh, Figur dann eben ins Gras beißt. Ja. Auf, 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 auf heroische, aber letztendlich natürlich ähm, äh, fatale Weise. Ähm, und dann eben diesen, diesen diesen Gag da ans Ende zu packen, das ist eine ganz komische Entscheidung.
0: Ja. Ähm. Ich finde auch das Schluss. Ich finde, ich finde die, find die, die die Schlussmomente auch gehören mit zu den Stärksten. Irgendwie kriegt der Film da auch für mich nochmal so die Kurve. Tatsächlich ist es ergreifend, wie du schon sagst. Ich fand auch, es irgendwie ist durchaus packend. am Ende geht man da geht man damit. Aber der der Weg dahin, den finde ich eben relativ beschwerlich, weil ich mich eben auch immer wieder frage: Soll ich jetzt diese Figur, die ähm Roddy Piper, da spielt äh, John hm. Nader Ernst nehmen oder soll ich den eher uncool finden? Ist das eher ein, ein tumber Idiot oder jetzt doch ein wirklicher irgendwie Actionheld im Kampf für das Gute? Hm. Ich finde den am Anfang eigentlich relativ Ich, ich finde am Anfang relativ erfrischend, so eine Figur wie ihn zu sehen im einem Actionfilm. Der hat eigentlich wirklich eher so ein, naja, ich möchte nicht sagen, er ist, er ist tump oder so, aber er ist, er ist, so, ein, er ist so ein dummdreister Prolet. Und das meine ich ja. nicht halb so böse, wie es jetzt vielleicht klingt, aber er ist ein Prolet und in vieles, vieles was er, was ihm so zustößt, stolpert er irgendwie eigentlich durch, durch eigene Schuld so rein, weil er sich in Sachen einmischt, wo er vielleicht irgendwie sich in seinen Kopf nicht reinstecken sollte und weil er äh, immer ein bisschen zu aggressiv äh, reagiert und, und überreagiert auf, auf, auf bestimmte Dinge. Ja. Und äh, am Ende, auch, das zeigt sich eben auch in seiner ersten Reaktion auf diese Erkenntnis, dass da Aliens unter uns sind, nachdem er diese diese Brillen da entdeckt. Ihn interessiert gar nicht dieses, äh, dieses, äh, diese ganze politische Bewegung da im Untergrund oder was da sonst ja. so alles passiert. er läuft eigentlich eher durch die Gegend und findet das alles so halb amüsant, ja. halb nervtötend, lässt ein paar coole Sprüche ab, irgendwie, wow, you really fucking ugly und so. Ja. Also er muss sich schon laut auflachen, das ist schon irgendwie alles sehr lustig. Ja. Aber ihn dann am Ende so, als äh, plötzlich so, so einmal komplett umzuknicken und ihn dann so, so als klassischen Actionhelden zu inszenieren ist ähm finde ich nicht äh, ein bisschen inkonsequent. Es funktioniert ist. irgendwie, weil es irgendwie packend ist, aber der Film bleibt sich da nicht wirklich selber treu.
1: Richtig. Ja, ja. Das ist absolut, absolut richtig. Ähm, ist, ich meine mal, ich habe auch, auch da, ich sagte vorhin, ich finde der Film ist irgendwie nicht zu Ende gedacht. Hm. Und, und äh, ich glaube, dass eben diese zum Beispiel diese, diese, diese Räumung des, des, des Lagers, hm. Ich glaube, dass das halt so eine Sache sein sollte, die halt ähm, die Piper'sche Fri Fis Figur äh, halt in eine, in eine Richtung bringen soll. Dass er halt mhm. letztendlich dann irgendwann äh, auch, auch darüber nachdenkt, dass er, dass er irgendwie das Richtige tun muss und dann eben eher in dieser Action-Hate- äh, Ecke landet. Äh, vielleicht ist Roddy Piper aber eben einfach nicht der Schauspieler gewesen, der das überbringt. <lacht>
0: Ich, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich empfand das tatsächlich als, muss ich ganz ehrlich sagen, als riesiges Problem. Ich fand teilweise seine, seine schauspielerische Leistung richtig, richtig schlecht. Und sie hat mich richtig aus dem Film rausgerissen, stellenweise. Also ja. gerade eben, wenn er emotional ein bisschen tiefer graben musste als nur an der Oberfläche. Wenn er durch wirklich so als, als in seinem Bauarbeiterjob da und, und, und Tagelöhnerjob durch die Gegend streift und mit äh, Keith David äh, paliert und, und kämpft, sich da rum. Ist das alles relativ glaubwürdig, aber in den ganzen Szenen zum Beispiel mit Mac Foster mhm. oder doch sowas ein bisschen aufkommen soll, wie naja, leichte erotische Spannung oder Spannung irgendeiner Art? Mhm. Da, da scheitert er komplett dran. Und auch die, die wirklich teilweise guten One-Liner, die er von sich gibt, sind nicht immer wirklich so halb so cool dargeboten, wie sie meine Erinnerungen sich angehört haben, inklusive der. Hier, yeah, I'm, I'm here to to, to 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 bubble gum and kick ass äh, mhm. äh, Sache, da habe ich mir irgendwie auch immer ein bisschen mehr Elan gewünscht. und dachte, du hast eben Kurt Russell erwähnt. Ich hätte mir so sehr Kurt Russell in der Rolle gewünscht. Ja. das hätte den Film für mich irgendwie oben um, weiß nicht, zwei drei Stufen aufgewertet.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, 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 äh aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz, ich, ich hatte, ich hatte mal ein Problem mit der, mit der äh mit dieser irgendwie auf, aufgestülpten Beziehungsgeschichte damit mit, ja, mit 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 der, mit der von Mac Foster gespielten äh, Medientrina. Ja. Ähm, ich hatte ein Problem damit weil ich ihm wirklich das Gefühl hatte das passt da irgendwie gar nicht rein es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an ich dachte irgendwie, wollt ihr jetzt gerade irgendwie sowas haben wie, wie, wie Highlander oder so? Ja, wie sie, sie sein Geheimnis entdeckt oder was? Und mein ganz großes Problem ist, ich finde, Mac Foster sieht da verdammt nochmal aus wie eine Transe in diesem Film. Und das, das, das hilft da ehrlicherweise auch nicht weiter. Ja? Ich weiß nicht, was sie mit ihr gemacht haben. Schminke oder ich weiß nicht was. Aber auf jeden Fall, das ist irgendwie, das ist ganz schwierig. Mhm. Ähm, ganz schwierig, weil es ihm einfach irgendwie in diesen Film nicht so reinpasst. Ähm, und dass der Film sich eben, der lässt sich ja viel Zeit, bis, oh ja. bis, bis Roddy irgendwann mal die Sonnenbrille hat. vergeht geht ja, oh ja. Stunde in dem Film. Mhm. Und die ist nicht uninteressant. Ich finde die durchaus, ich fand das eine durchaus interessante, ähm, sehr, sehr, sehr kritische Beobachtung dessen, was uns, also aus der, aus, der, aus der Sicht des, des reagan jahrzehnts äh, was uns da halt blühen könnte in, in absehbarer Zeit. Und so. und das fand ich ziemlich cool. Und auch durchaus, wenn dann eben die, ähm, die äh, hier Subliminal Messages auftauchen, fand ich die auch ziemlich, das fand ich auch ziemlich beeindruckend und durchaus gut. Du erwähntest halt, dass diese Sozialkritik von, von äh, anderen besser gemacht wurde. Das ist durchaus richtig, aber ich fand das halt durchaus... Äh, in, in dem Film, den, der hätte sein können, fand ich das auch durchaus okay. Nee,
0: oder? die war, äh, ja, was ich vorhin meinte, sie war schon da. Ich sage äh? nicht, dass es Carpenter schlecht macht, aber ich sag bloß, das ist jetzt kein neues Element im, im Horrorfilm oder im fantastischen Film, was nicht, an dem sich nicht andere ja. auch schon Versucht haben. Ich, ja, ich doch, um was Positives zu sagen, ich fand das auf jeden Fall, also klar, die allein, allein visuell, wie es uns präsentiert wird, diese in dieser, in dieser Schwarz-Weiß, vor allem damit, glaube ich, Mad-Paintings und Modellen, so gelösten ja. Ästhetik, der umgesetzten Ästhetik, äh, mit, mit diesen ganzen <lacht> Botschaften wie ja, gehorche, konsumiere mhm. und so weiter, befruchte, befruchtet einander. Mhm. Das ist schon sehr, sehr cool gelöst. Und es ist auch nicht um, um, umsonst, dass das irgendwie so, so ein richtig großes popkulturelles Artefakt wurde im Laufe der Jahre. Mittlerweile laufen Leute mit Obey-T-Shirts und Kappen rum, ähm, ohne wahrscheinlich den Film jemals gesehen zu haben. Ja. Genauso wie die Teenies heutzutage ganzen Roses und Ramones-T-Shirts tragen. Aber ja. Es ist auf jeden Fall cool, also es ist, es ist schon gut gemacht, die Klopperei ist mit, mit Keith David und äh, ja, Roddy Piper ist äh, in, in dieser Sackgasse, ist zu Recht so quasi legendäres Stück Filmgeschichte, das ist wirklich fünf, fünf Minuten authentisches Rumgekeile mit all den Schmerzgefühlen, da ja, die man dabei empfindet, mal zu gucken, die wahrscheinlich auch die beiden Protagonisten durchnehmen, das ist schon, das ist schon alles cool gemacht, also die Sachen, die immer so beibeizitiert werden von, von Fans oder Kennern des Films, äh, als, als die wirklich guten Momente oder die wirklich ähm, tollen Elemente des Films, ich mhm. finde, die sind doch alle wirklich gut. Mhm. Aber es findet eben alles, es gibt für mich äh, gibt für mich eben kein großes, gutes Ganzes, sondern es mhm. ist eben wirklich ein Film, der von, von der, der wirklich drei, vier gute, ich habe es vorhin schon gebraucht, das Wort, ich benutze es wieder, Pieces hat mhm. äh, oder Ideen, aber ja, Zugunsten derer eben, glaube ich, viele Leute geneigt sind, den Rest, der nicht so gut funktioniert, unter anderem eben eher ja, schwache Schauspielkünste, relativ schwammiges Drehbuch, ein bisschen oft vergreifend im Ton. Nicht unerwähnt lassen möchte ich den auch relativ belanglosen Score, was John Carpenter überraschend ist, weil er eigentlich klassisch ja. Er komponiert ja selber immer sehr gute Scores hat. Ja. Also Escape from New York oder oder Halloween sind ja quasi legendär. Ja. Also
1: das, das kommt eben alles zu nicht weg, zusammen. Ja.
0: Und wird dann eben alles zur Seite geschoben, glaube ich. Von den Leuten, die die Filme sehr mögen. Aber wer weiß, vielleicht liege ich doch komplett falsch. Und sie leben ist eigentlich ganz toll.
1: Also ich. Nein, ich glaube, ich glaub, du liegst da nicht, nicht falsch. Jedenfalls nicht komplett. Und nein, ich glaube, sie leben ist nicht ganz toll, aber ich glaube, er ist ein, er ist ein, er ist ein guter Ansatz. Ja. Er hätte, er hätte. Ich, ich, ich wünschte halt wirklich, er wäre. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich ja den da mehr Geld gebraucht oder was. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie ähm, habe ich so das Gefühl, dass da steckt ein ganz, ganz toller, relevanter Film drin. Hm. Ja? Ähm, aber es gelingt ihm halt auch nicht, eben was ich, keine Ahnung, so stylisch zu sein, wie eben äh, Klapperschlange oder ähm, oder eben oder so, so. so den, den uh also, nochmal gesagt, ich finde, ich sage ich, ich sag das war fing ja gerade so an und ich komme jetzt ein bisschen, bisschen ins, ins, ins Schlingern. Ähm, ich, fand halt, äh, ich fand halt wirklich die, ersten, die erste halbe, dreiviertel Stunde, fand ich total stark. Als sie eben gar nicht auf das einging, was, was der Film letztendlich dann später wird, sondern eben nur diese, diese Zustandsbeschreibung dieser, dieser, dieser Welt eben... Ähm, als Aufgabe hatte und ja da, da an der Stelle war eben äh, Ruddy Piper auch nicht ähm, schauspielerisch über, überfordert ne? als 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 Handwerker da funktioniert das relativ gut und ähm, ich, ich glaube ich glaube wenn der, wenn der, wenn der Schnitt zu dem was, was dann später kommt härter gewesen wäre zum Beispiel wie was ich keine Ahnung äh, From dusk to dawn mhm. ja, wäre wäre vielleicht wäre vielleicht die zweite Hälfte des Films äh, auch für mich stärker. Ja. Sagen, wenn, wenn dann irgendwie äh, sind, 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 sind die Regeln irgendwie über Bord geworfen werden und eigentlich nur noch nur noch irgendwie merkwürdiges Zeug gemacht werden kann, ähm, das, das hätte dem Film vielleicht gut getan. Aber eben die, dennoch finde ich aber eben zum Beispiel die sozialkritischen äh, der, der sozialkritische Mittelteil gehört halt zu, 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 dem, zu dem Stärkeren noch dazu. Und, und ich habe ihm das Gefühl, vielleicht war ihm das wichtiger. Aber letztendlich, um, um Geld zu bekommen für den Film, musste er dann noch ganz dringend irgendwie eine, eine Schrotflinte mit reinbringen. Ich weiß es nicht, kann er, kann er ja auch nur spekulieren. Äh, aber ich, ich, ich glaube ja wirklich, dass in dem Film halt ein ganz, ganz toller steckt. Ja. Irgendwo drin. Irgendwo. Ja. Ich habe mich also etwas ja. hab gefreut, jetzt in diesem Zusammenhang äh, gesehen zu haben mal
0: wieder. Ja, ich habe ihn das dritte Mal gesehen und äh, ich bin, meine Meinung hat sich nicht groß ins Gegenteil verkehrt. Also ich bin immer noch hin und her gerissen. Okay. Genau wie in Bezug auf Peter Jackson möchte ich eigentlich auch bei John Carpenter wünsche ich immer, dass die Filme, die ich von ihm, die ich nicht so mag, auch immer besser wären, als sie sind. Und äh, ich glaube, They Live wird schon seine Qualitäten haben. Das wäre nicht allgemein so beliebt. Aber äh, mein Nerv trifft da nicht und was ja. passiert. Ja. Okay. Wollen wir über Bond sprechen? Äh, ja,
1: ja, können wir machen, klar.
0: Und zwar, äh, auch hier muss ich jetzt mich wirklich mal konzentrieren, denn der Film heißt Der Hauch des Todes und äh, ja. was ihn nicht groß unterscheidet vom letzten Titel, über den wir gesprochen haben, Angesicht des Todes.
1: Das, das fand ich damals schon doof. <lacht> das ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ja, wenn, wenn, man, wenn man sich einen Bonn-Titel basteln will, dann braucht man eigentlich nur ein paar Schlagwörter, die man irgendwie reinhaut. Äh, Gold, Welt, tot. Ja. ja und, und, und möglichst auch irgendwie eine Zeitangabe. Morgen oder oder äh, Tag oder einmal, zweimal oder sonst irgendwas in der Richtung und das reicht dann irgendwie schon. Das, das, kann, man, das kann man dann beliebig, beliebig miteinander ver, ver, verwursten. Was Die goldene Welt stoppt morgen nie zweimal oder so. <lacht> ähm, und äh, bei The Living Daylights, ich man muss natürlich sagen, als der Film 87 rauskam, hatte ich keine Ahnung, was bitte sehr dieses, was, was, dass das, es das ein Idiom ist, das halt natürlich eine, eine eigene Bedeutung hat. Äh, ich, hatte mich einfach nur darüber, ich hatte einfach nur gedacht, irgendwie das, kann, das, das scheint irgendwie schlecht zu übersetzen zu sein, deswegen haben sie der Hauch des Todes gemacht und ich fand das nicht sehr originell, weil er vor dem Angesicht des Todes war. Mhm. Und danach, äh, keine Ahnung, der, der, der nächste Film hätte dann vermutlich geheißen, keine Ahnung, in der, in der Warteschleife des Todes oder so. Ja,
0: wir sind äh, auch beim, beim, beim nächsten, aber der bleibt ja relativ nah am Originaltitel, auch nicht so weit vom Tod weg, ne? Wir sind ich da bei der das ist Lizenz wichtig. zum Töten. Das
1: ist ja, das ist Ach.
0: Und dann kommt der Gold, dann kommt das Gold, also zurück. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ähm, auch hier müssen wir erstmal äh, wieder zurück oder vorweggreifen und in die UFDB gucken. Mir ist aufgefallen, dass wir leider bei den letzten zwei bis drei Bonzi Cinema.de äh, äh Kritiken weggelassen haben, was irgendwie What? schade ist und ich habe nochmal die nachgeschlagen zum letzten Bond, über den wir gesprochen haben äh, im Angesicht des Todes, also den letzten Auftritt von Moore und der wird kommentiert mit Moore, damals 57-jährig ließ sich bei den spektakulären Action-Szenen am Eiffelturm und der Golden Gate Bridge gleich von zwölf Stuntmen dueln äh, Fazit, respektabler Abgang des alten Humoristen <lacht> also, da steckt so viel da steckt so viel Gemeinheit drin der alte ja. Humorist, das ist unglaublich die ja. Cinema-Redakteure. Ja. Ja ja. Ähm, ja, ja. 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 Äh, Cinema lamentiert auch, dass Dalton Moore, äh, Moore nur zweimal, Bond nur zweimal spielen durfte und ja. äh, freut sich hier über den Herdrum Bond. Äh, aber das ist dann weniger lustig. Was vielleicht amüsant ist, aber ich glaube auch nicht, ist die UFDB-Inhaltsangabe. Ich glaube, sie ist nicht amüsant, weil die hat äh, Max geschrieben, äh, der ja auch. Le äh, einen wunderschönen Podcast macht zusammen mit seinem Kompagnon Christian. <lacht> äh, namens Wiederaufführung. Ja. Ah, okay. ja. ja. Und äh, hier schreibt unter seinem Pseudonym MMEXX, äh, droht von sowjetischer Seite ein unerbittlicher Feldzug gegen westliche Geheimagenten. Georgi Koskov, ein von James Bond geretteter Überläufer des KGB, informiert den britischen Geheimdienst über das Projekt Esmirts, Bionom. Laut Koskow hat der russische General Puschkin eine Liste in Umlauf gebracht, die eine Menge Geheimagenten zum Abschluss freigibt. Kurz nachdem Koskow die Informationen weitergibt, wird er entführt, während Bonds Vorgesetzte am Ende der Operation Smirzbionom gar einen Atomkrieg fürchten und 07 mit der Eliminierung Puschkins beauftragen. Oh, langer Satz. Glaubt Bond instinktiv an eine Falle, denn er kennt Puschkin als überlegten Gegner nicht als jemand, der einen der solch einen Plan fassen würde. Und so sucht Bond nach der vermeintlichen Todesschützin, die Kostkow bei seinem Fluchtversuch töten wollte. Wie sich herausstellt, ist Kara Milowy die Freundin Koskoffs gewesen. Der britische Agent mit der Lizenz zum Töten versucht nun über sie an Kostkow und die Wahrheit über die Todesliste Liste zu gelangen. So, jetzt bin ich immer schneller geworden zum Ende, weil es eine wirklich lange umfangreiche Inhaltsangabe mhm. und total korrekt.
1: Und ich, also, bin, und ich bin total happy, weil wie gesagt, der Film ist jetzt, äh, äh, liegt jetzt wieder vier Wochen irgendwie hinter mir und ich hatte ihn schon wieder komplett vergessen. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das war ich habe den damals im Kino gesehen. Mhm. Äh, und ich glaube, ich habe ihn sofort vergessen, nachdem ich raus war. Mhm. Ich, 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 ich weiß nicht, woran das liegt, aber der Film ist für mich komplett vergessenswert. Mhm. Und äh, ob sich. Also, das war,
0: das war der damalige Eindruck, oder ist es dein heutiger Eindruck, oder immer noch, oder immer wieder? Nein, da,
1: ich ihn, da ich ihn halt schon wieder vergessen habe, habe ich das Gefühl, hat sich nicht viel geändert.
0: Ja, ich habe. Äh, ich habe noch ein paar Notizen hier, die mir über vier Wochen Zeit des Vergessens helfen mm. und äh, hinweghelfen hoffentlich. Und äh, vielleicht kann ich noch so ein paar positive Elemente daraus kitzeln aus Gerne. dem Film. Ehrlich gesagt, es äh, ist gar nicht mal so nötig oder so schwierig oder so äh, mühsam für mich, denn ich finde uh, Living Daylights* ziemlich gut bis sehr gut. Okay. Aber das ist mir auch erst gekommen, nachdem der Film zu Ende war und ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Ah. Der gegenteilige Hobbit-Effekt äh, Hobbit ist eingetreten, ein Film, den ich auch relativ indifferent gegenüberstand und dann, nachdem ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ich immer ärgerlicher fand. Bei Living Dead, das war das Gegenteil der Fall. Ich bin rausgegangen und dachte, ja, das war stimmt, der war ganz gut, äh, aber auch relativ vergessenswert und dann ist mir immer mehr und mehr bewusst geworden, dass ich glaube, ich den Film richtig gerne mag.
1: Mhm. Was ich jetzt schon irgendwie, ja, äh, finde find ich, finde ich, find ich fröhlich, also stimmt <lacht> fröhlich, soll ich sagen. Äh, aber ich kann es halt leider überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich finde, ich finde jetzt äh, spontan Timothy Dorton keinen schlechten Bond. Ähm, ich finde ihn interessanterweise nicht so gut wie zum Beispiel George Lazenby mhm. ähm, oh. Bitte? Oh, ich, ich, ich liebe den Lazenby-Bond, aber nicht eben. für Lazenby. Ja, da hatten wir uns unterhalten, aber ich, <lacht> ich finde ich find eben, äh, ich, ich habe ich hab nichts gegen Lazenby und ich mag ihn halt als, Gott, ich meine, wir waren gerade bei schlechten Schauspielern in Form von Roddy Piper und äh, Timothy Dorton ist ein deutlich besserer Schauspieler. Und ich mag Timothy Dorton so wie, in anderen Rollen sehr, sehr gerne. Wir hatten über Flash Gordon gesprochen, ich glaube, wir hatten den Rocketeer auch schon erwähnt. Hm. Ähm, aber ähm, ich. Ihn, ich kann ihn irgendwie als, äh, als Bond nicht so richtig ernst nehmen. Und ich bin mal sehr gespannt, weil äh, tatsächlich ist ja der nächste, den wir beim nächsten Mal besprechen, äh, einer der wenigen Bonds, die ich noch nie gesehen habe. Und da bin ich halt sehr gespannt, ob, ob sich danach dann meine, meine Meinung geändert hat. Ich finde halt, ich find halt äh, zum Beispiel den, äh, den Start des Films finde ich sehr, sehr gelungen. Ja. Ich, 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 ich mochte es sehr sehr gerne, dass sie dass sie da halt eben auch genau wieder auf diese auf diese, äh, äh, sagen wir mal, auf diese militärische Basis wieder zurückgegangen sind, die sie ja ein oder zweimal bei ähm, bei Connery eben auch durchaus mit dabei hatten mhm. ähm, und das ganze, das ganze äh, funktioniert eben funktioniert eben relativ gut ähm, ich für, ich finde find auch diese ganze, diese ganze äh, Scharfschützen-Nummer in, in äh, Tschechoslowakei -Tschech finde ich auch durchaus ganz spannend. Mhm. Ähm, ich ich habe, ich weiß nicht genau, ich, ich, äh, ich, äh, ich, ich mag halt diese de, den Versuch, das irgendwie mit, den, mit, dem, mit dem Ton der, der vorangegangenen Moors zu verbinden und gleichzeitig sich wieder auf auf, auf Connery zu besinnen und was eigenes zu machen, ich finde, das haut irgendwie alles nicht so richtig hin. Das, mmh. das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Sache, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der Film möchte er möchte ja ganz gerne wieder flapsig sein, schafft es aber ja. nicht, weil er dafür einfach nicht lustig genug ist und es einfach <lacht> nicht stimmt und die Witze sind aber nicht gut. Ähm, und dann will er wieder total hart sein, aber das trauen sie sich dann doch wieder nicht so richtig. Und mich verliert der Film dann Damals wie heute, spätestens in dem Moment, in dem er dann Rambo 3 wird. Mhm. Also diese ganze, dieser ganze Mujahedin-Afghanistan-Kram, der ist mir der ist mir zu End-80er. Af
0: Afghanistan war damals doch kein Kriegsgebiet.
1: Nein, aber es war, es war es war es war zu der Zeit in Filmen wahnsinnig gerne. Deswegen dachte ich gerade Rembo 3. Mhm. Äh, war eben einfach ein Dingen äh, da, da, da konnte man sich so ein bisschen austoben. Da konnte man sich den Russen nochmal so richtig zeigen. Ja. Das ist einfach ich, ich finde ich find, diese ganze Story passt auch überhaupt nicht in den Rest des Films. Es ist keine Ahnung. Es war irgendwie glaube ich da war da, da, das war irgendwie total angesagt und wie diesen diesen äh, diesen ähm, keine Ahnung, so fernöstliche Exotik da reinzubringen oder was auch immer. Ja. Und, und, und oder keine Ahnung, vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten auch vielleicht sollte auch irgendwas vorbereitet werden, damit, die, damit, das, damit das Publikum irgendwie äh, äh, eingestimmt wird auf irgendwie die, ähm, die Zustände der, der, der armen Afghanis, afghanischen Bevölkerung. Und der, und der heldenhaften Taliban, die äh, gegen die Russen da vorgeht oder was, ich weiß es nicht, aber es, es störte mich damals, es stört mich heute. Und ich finde halt irgendwie, der Film hört an dieser Stelle für mich auf. Mhm. Und alles, das ist eine relativ lange Szene, 20, 30 Minuten oder was geht das Ding. Ja. Ähm, ich finde es ich auch ehrlich, ich finde es nicht spannend, ich finde es nicht gut gemacht, ich finde diesen ganzen Kampf doof, ich finde die, diese ganze Bombennummer, finde ich uninteressant und ich, ich, ich glaube, also, die. die, die ich, ich, hab, ich glaube, Mission Impossible 5 hatte ich, hatte ich, ich, zwei Tage oder drei Tage nach, nach dem Film hier gesehen und fand das alles so klasse, klasse da gelöst und viele Sachen, die sehr ähnlich sind. Mhm. Ähm, nee, 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 nee. nee. Ich, 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 ich glaube, ich mag den Film nicht. Punkt <lacht>
0: Ja, ich überlege gerade, wo ich mal einsetze. Du hast eine Menge Punkte erwähnt, die ja, ich. So ähm, nee, überhaupt kein Problem. Aber äh, du, als du begannst vor fünf Minuten zu reden, waren wir bei, noch beim, beim, beim Cold Opening und jetzt sind wir plötzlich schon bei der, bei der letzten Szene und du hast ganz, ganz viel erwähnt, was ich irgendwie, ich glaube wo wir meinungstechnisch, glaube ich, auch relativ einhergehen. Einige Sachen, die du als, als gut erwähnst die finde ich auch gut. Ich würde aber noch ein Stückchen weitergehen. Also, in Bezug jetzt auf die, die Eröffnungsszene, ich finde die nicht nur relativ gut, ich finde die richtig großartig. Ich finde, Gott für mich bisher, in der bisherigen Bond-Reihe, absolut zu, zu den Top-5-Eröffnungsszenen. Hm. Ich finde dieses, dieses äh, Fallschirm-Training auf, hm. auf Gibraltar, glaube ich, gedreht, ja. wahnsinnig spannend. Ich ja. finde, dort ins erste Moment, wo wir ihn als Bond sehen, ja. unheimlich elegant und cool gelöst, dieser Schulterblick, mhm. ist, ist, ist der Hammer, wenn er sich einfach umdreht und äh, einfach äh, nicht irgendwie sich als neuer Bond vorstellt mit einem mhm. lo lockeren Spruch oder ja. äh, sonst, äh, einfach mit, nem, mit so einem konzentriert intensiven Blick ja. über die Schulter, das ist einfach sehr cool und elegant gelöst und den dem ja. Moment habe ich auch fast vergessen, dass hinter den Kulissen immer noch die alte Garde sitzt, da immer noch derselbe Drehbuchautor, da immer noch derselbe Regisseur, also John Glenn, wie bei den ganzen Moorbonds, da sind immer noch dieselben Produzenten. John Barry macht wieder äh, Musik, Peter Lamont macht wieder Production Design. Also alles ist eigentlich gleich geblieben, bloß, bloß er nicht. Mhm. Und man, man will es wirklich versuchen. Und ich gebe dir recht, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass der Film es nicht ganz schafft, so im Laufe seiner, seine, seiner Spielzeit, wirklich konsequent anders zu sein oder wirklich auch mal auch, auch was die Tonalität betrifft, so einen richtigen Bruch zu vollziehen zu sagt, und sagt, okay, jetzt sind wir eben mal ernst, jetzt machen wir eben mal einen ernsten Bond. Ja. Er, ist immer noch, er bietet immer noch eine Menge Camp, eine Menge ja. Ja, flapsige Sprüche, nicht vom Bond kommen, aber eben von anderen Charakteren. Es gibt auch so Comic-Relief- Figuren wieder. Es gibt eben so Elemente, so etwas, weiß ich, alberne Elemente wie dieses schlagende Pavian-Herz, was sie dann über die Grenze schmuggeln wollen und für die Handlung relativ wenig zur Handlung relativ wenig Sinnvolles beiträgt, aber ja. so also ist das glaub, eben ja. bei Bonds.
1: Ne? Dieser, 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 diese diese Cello-Nummer da, <lacht> diese Cello-Nummer, ja, die ist, die ist die, die hätte die hätte Roger Moore mit einem mit, mit einer hochgezogenen Augenbraue äh, äh, absolviert, dass diese die, die Ski-Verfolgungsjagd auf dem Cello.
0: Mit dem Unterschied, dass Roger Buhr das wahrscheinlich von einem Greenscreen machen würde und äh, Timothy Dalton <lacht> ja wirklich <lacht> Timothy Dalton ja wirklich noch immerhin äh, von einem echten Hintergrund, vor einer echten Landschaft da äh, ja. vor einer Windmaschine oder so gestellt wurde. Also er, er, er ist zumindest in ein paar Einstellungen auf einem fahrenden Auto da zu sehen, ja, auf dem ja. Dach eines fahrenden Autos und später ja. <lacht> nicht, nicht am, am, am Ende eines Flugzeugs hängend, aber zumindest ist es gut getrickst. Also man merkt schon, es ist nicht, ja. nicht nur ein Startman, der sich da prügelt. Das ja, ja, schon, das, ja. <lacht> ich glaube, da ist auch so richtig so. Ja. Aber gut, er ist auch ein paar Jahre jünger. Was mich überrascht hat, ich weiß nicht, wo ich die Trivia gefunden habe, ob es bei der IMDb war oder Wikipedia oder wer auch immer das geschrieben hat oder ob es aus irgendeiner Doku stammt. Äh, irgendwo habe ich gelesen und ich glaube, es auch verbirgt, dass Timothy Dalton tatsächlich schon in, in der George-Lazenby-Ära, Lazen also 1968, bereits erstmals als Bond in Erwägung gezogen wurde von einem also, Produzenten. Okay. Und dort war zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt 22 Jahre alt. Aha. Okay. Ich finde den Gedanken reichlich merkwürdig.
1: Ja, äh, wundert mich jetzt aber auch spontan. Weiß ich nicht, ob ich dem so, so weiteres Glauben schenken möchte.
0: Auch noch so eine Sache, dass es irgendwie so ein so ein Thema, was sich durch die, die Podcasts jetzt der letzten Tage, Tage zieht, weil wir jetzt in der Vorvorwoche über Jennifer Aid gesprochen haben mit Gästen und in der letzten Woche über äh, auch wieder zwei Filme der 80er, frühen 90er. Ähm, es wird relativ viel geraucht in einem Film. Und das ist irgendwie ja. so eine Sache, die verschwunden, verschwunden war aus Bond-Filmen. Ich weiß nicht, warum ich es erwähne. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen. Ähm, ja. und rauch, äh, Timothy Dorton raucht relativ viel. Mhm. So und das fand ich jetzt relativ un ungewohnt, ihn da immer zu sehen, irgendwie ja. bei einem Mission-Briefing und äh, ja. mit einer Kippe im Mundwinkel. Ja,
1: ja. Ich meine, das ist, 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 äh ja, ich glaube, ich glaube der, der, der roman Bond ist ja auch ein absoluter Kettenraucher. Ja. Ähm, ob, man da,
0: ob man da gezielt die Nähe so zum, zum Connery-Image auch gesucht hat oder ob ja, es einfach, einfach in war, generell in Filmen der 80er-Jahre zu rauchen?
1: Man weiß natürlich auch nicht so genau, woher haben sie die Kohle bekommen. Ne? Also. Nee, oh. komm, es ist, es ist, ja. das ist, eine, das ist eine, eine Tatsache, dass die dass Philip Morris und nicht alles ähm, richtig, richtig, richtig viel Geld dafür ausgibt, damit Leute im, im Kino rauchen. Ja. Ja. Und, ähm, tja, vielleicht sie, brauchten sie das. Aber ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das, das auch eben eine Imagefrage war. Ähm, denn eben, ich glaube, diese, dieses... Äh, ich glaube, ich, glaub, ich meine ganz ehrlich, wir werden, wir werden das halt wieder haben, wenn wir uns über äh, Daniel Craig unterhalten. Der, es ist natürlich total hip, jedes Mal ähm, den, den, den Geist von, ähm, von Connery zu evozieren, wenn man, wenn, wenn man einen neuen Bond-Darsteller rausholt. Ne? Mhm. Äh, ich ich glaube nicht sogar in den Sinn zu können, dass sie, das, dass sie das auch ganz, ganz kurz mal versucht haben bei Pierce Brosnan. Ähm, und könnte mir vorstellen, dass auch genau das dazu gehört.
0: Ähm, ja, bevor wir zu unseren 5-5 äh, fünf, fünf, äh, Bond-Fragen kommen, was wollte ich noch erwähnen? Achso, du hattest, weil, weil du über den ganzen Schlussakt gesprochen hast in, ja. in Afghanistan. Ja. Ich finde es zum einen erstmal erstaunlich, ich musste an unsere, ich glaube, vorletzte Bond-Folge ein bisschen zurückdecken, als wir über sagt, niemals nie gesprochen haben. Mhm weil der auch, glaube ich, auch irgendwie der, der, der Schlussakt des Films zu großen Teilen Nordafrika ja, ja. spielte in, in Gebieten, die einfach heute nicht mehr filmbar wären, so in dieser ja. Form, weil ja. Ja. komplett beherrscht von irgendwie IS-Brigaden und äh, sonst welchen Terroristen. Und äh, ich musste auch, äh, das, ist, das stieß mir eben auch bei, bei, bei Afghanistan extrem auf, weil äh, also was heißt nicht unangenehm, aber es war für mich einfach jetzt als jemand, der der geprägt ist, der aufgewachsen ist, also zumindest seine Teenager und Erwachsenenzeit in der Zeit verlebt hat, in der einfach äh, das Kriegsgebiet ist. Mhm. Was merkwürdig, das zu sehen quasi als, als ja, einfach schöner, so ein bisschen, weiß ich nicht, Lawrence von Arabien- mhm. <lacht> <lacht> herauskitzelnde, irgendwie Emotionen bildende wie auch immer. Ihr Satzkrieg nicht zu einer Landschaft anzusehen. Mhm. Also das als Location zu sehen, fand ich relativ überraschend. Und das, die Vorstellung, dass irgendwo in Afghanistan da so eine, so eine Wellblechhütte der, der Sowjetarmee steht, wo dann Kriegsgefangene oder Gefangene des Militärs quasi ja versteckt werden, mhm. gefoltert werden und ver verbuddelt werden, mhm. das wäre irgendwie reichlich merkwürdig. Ich fand es irgendwie, ähm, ja, ich fand es auch eine der schwächeren Momente des Films, weil es irgendwie auch eben, wie du sagst, so ein bisschen aus der Zeit fällt und man zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, ich glaube, der, 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 der kalte Krieg nicht mehr so wirklich heiß war, schon, sondern wirklich sehr, sehr kalt und äh, einfach, dass sich ein bisschen überlebt hatte. Und äh, auch die Russen, die in dem Film gezeigt werden, ziemliche Witzfiguren sind. Ja. Aber das hatten wir schon in den vorherigen Bonds. Also es ist nicht mal, es ist nicht so schlimm wie ein Oktopus, hier möchte ich sagen.
1: Das mag, das mag sein, das macht die Sache aber nicht unbedingt besser. <lacht> ähm, ja, das ist halt einfach, ich weiß, ich, keine Ahnung, ich habe immer so das Gefühl, man in, in diesen Tagen konnten sie sich von ihren alten von ihren alten ähm, Feindbildern nicht so richtig lösen. Hm. Und, und das Hollywood-Kino hat, hat, hatte noch nicht die Nazis wieder neu entdeckt als, als äh, Superschorken. Mhm. Ähm, und dann muss, dann muss da eben ganz, ganz dringend irgendetwas zusammengebastelt werden, um halt zu zeigen, guck mal, die Russen können uns doch nochmal ganz besonders gefährlich werden. Ja. Und, äh, und wenn es und nur um irgendwelche Leute sind, die, die ihnen Waffen liefern oder, ja. oder äh, halt ein einzelner Russe, der halt irgendwie völlig bekloppt ist. oder so <lacht> äh, Ach, ich weiß auch. Also es ist äh, diese... Die, die, Du sagtest gerade, es sind halt Orte, die heute so nicht mehr gefilmt werden könnten. Ich glaube, vielleicht bin, vielleicht bin ich da auch mittlerweile zu sensibilisiert, prinzipiell, was, was sowas angeht. Ich meine, ich kann ja auch, also es, es, es fällt mir heute auch immer noch schwer, oder es fällt mir heute schwer, eben überhaupt äh, Filme aus dieser Region zu sehen, ohne über die politischen Hintergründe mhm. nachzudenken, die auch natürlich zu der Zeit bestanden, aber eben äh, irgendwie anders bewertet wurden ja und äh, aber ich weiß eben auch durchaus dass äh, mich diese Mujahedin Nummer äh, äh, eben auch schon gestört hat als ich das gesehen habe und ich glaube ich war da damals eben ja zwölf dreizehn oder so
0: ja also Living Daylight fällt ähm, auf jeden Fall für, für mich ganz persönlich in so eine Zeit in der die die für mich relativ hart war als 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 äh, Gerade, gerade groß werdender äh, Filmfreund, weil 87 war ich noch lange nicht zwölf und wäre so ja. gern in den Bond gegangen, aber doch dann alt genug, um in den Bond zu wollen. Ja. Weil ich dachte, ich schon meine ersten Bonds in der ARD gesehen, hatte ja. Blut, Blut geleckt und als ich dann gedacht habe, naja gut, beim nächsten bist du dann so weit altersmäßig, um da reinzukommen und wenn mhm. vielleicht auch in Begleitung meiner Eltern, war mhm. der nächste Bond dann plötzlich ab 16. Mhm. Verdammt. <lacht> ja, ja, wirklich, ja, verdammt. Ja. Ja. Aber na ja gut, das Lebensspiel einem nicht immer so gut mit. Das, darüber kommt man aber auch hinweg, möchte ich sagen. Seitdem ja, ja. sind ein paar Jährchen vergangen. Eigentlich fast 30. Gott, fast 30 Jahre. Und, äh, ich habe es überlebt. Wir, äh, sollen wir unsere, unsere, unsere fünf, fünf Fragen rausholen? Ja, ich,
1: ich, ich war auch schon die ganze Zeit drauf, ja.
0: ja dann, äh, bevor wir uns noch mehr Themen verkneifen müssen. Und zwar äh, fangen wir an, äh, so, weißt wie es so...
1: was, müssen wir müssen uns Themen verkneifen müssen?
0: Nein, wir müssen uns äh, verkneifen, über bestimmte Schauspieler oder Figuren äh, zu sprechen, einfach weil so, sie noch äh, ja. Teil sind der, der, der Kategorien, die wir noch abklappern müssen. Ich hätte sowas schon gerne zum Schurken gesagt, weil ja. es so ein essentieller Teil ist, dieses Films. Ja. Aber äh, dazu kommen wir gleich. Ja. Und zwar, äh, wir fangen an mit äh, Nobody Does It Better or Worse, äh, der Titelsong, gesungen von Aha mhm. und ähm, trägt denselben Titel wie der Film, The ja. Living Daylights. Und da haben die Produzenten offensichtlich Blut geleckt. Ja, ja, natürlich. Äh,
1: genau, die äh, Duran Duran haben wohl gut funktioniert. Ja, haben sich gedacht, dann nehmen wir den nächstbesten Objekt. <lacht> äh, ich mochte das Lied damals sehr gerne. Ich finde es. Ich finde es einen okayen Song. Aber ich habe irgendwie. Ich finde ihn jetzt irgendwie. Ich finde ihn jetzt eigentlich nicht so brillant für, für, die, für, den, ähm, für den Film an sich. Hm. Oder für als Bond-Film oder wie auch immer, wie man es immer nennen, nennen möchte.
0: Äh, also ich ja. meine, ich
1: finde es ich zum, äh, ähm, zum Beispiel sehr, sehr seltsam auch, dass der, dass, dass der Film einfach nur einmal vorkommt. Ich meine, ab und an wird er halt aufgenommen in der, in der ähm, im Score, mhm. aber äh, sie, die dürfen ihn ja nicht mal am, 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 am Schluss nochmal singen. Dafür haben sie dann äh, dieses äh, hier Chrissy Heint darf wie if there was a man singen und irgendwie <lacht> sie dachte spontan wieder oh jetzt sind wir wieder bei Roger angelangt, <lacht> ja. Ja? Äh, ganz schlimm.
0: Um. Ich habe keinen besonderen Bezug auch zum zum Titel Song. Ich finde relativ vergessenswert. Ich habe äh, ich hab die. Ich habe nicht mehr alle, alle Songs jetzt der nachfolgenden Bonds noch so auf dem Schirm, aber ich glaube, äh, da war man dann noch bei späteren Bonds einige Male noch deutlich erfolgreicher. Jetzt nicht zuletzt bei mir bei, bei mit Adele da bei Skyfall. Ich glaube, das war nochmal ein Riesenhit. Ja. Aber ich glaube, mit -Hart hat man sich auch so ein bisschen vertan äh, hatten, glaube ich schon zwei, drei Jahre zuvor ihren einzig wirklich großen Hit, mm. Take On Me, und waren schon wieder so ein bisschen am, am verklingen, abklingen in ihrer Popularität. Und, wenn ich mich richtig erinnere, auch in den USA überhaupt nicht populär. Nee. nee insofern, insofern da hat man, glaube ich, einfach ein bisschen daneben gegriffen. Entweder falsch, sich falsch beraten lassen oder irgendwie Mr. Broccoli hat selber den Song ausgesucht. Ich finde ihn auch bemüht cool, aber nicht wirklich cool.
1: Ja, ja. Also, ich um. weiß, ich, ich, fand, ich fand den Song damals so to toll genug, um mir ähm, den, ähm, den Soundtrack zu kaufen mhm. ähm, auf äh, Kassette mhm. äh, im Urlaub. Und das heißt, der lief dann irgendwie rauf und runter im, im Autoradio, bis mein Vater irgendwie der Kragen geplatzt ist. Weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Und ich glaube, ich habe ihn seit, auch seitdem nie wieder gehört. <lacht> ähm. <lacht> Kommen wir
0: weiter zu unserer nächsten Frage. Who's your pussy? Mhm. Und zwar sprechen wir über die Bond-Girls. Derer mhm. ist, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es gibt. Da, da, da wird es jetzt wirklich schwierig mit der Erinnerung. Äh, wir haben natürlich Mariam Dabo als Kara als Milovi. Mhm. Mhm. Äh, wir haben... Oh, das ist die Einzige, oder? Ich glaube... also Ist, das der, ist das der... Entschuldigung, mhm. wenn das jetzt politisch unkorrekt ist. Ist das der Aids-Bond? Wo ja. die Produzenten gesagt haben, wir machen wir geben ihm bewusst
1: nur ein Love Interest. Ja, ich, glaub, ich glaube schon. Ja. Also, ich erinnere ich erinner mich damals an eine, eine Schlagzeile in irgendeiner von diesen, von diesen Klatschmagazinen. Ja. Bunte Revue oder Quick oder so ein Quatsch. Und äh, da, da stand irgendwie drin, wie der, der neue Bond küsst kaum. <lacht> Weil das war ja ganz wichtig. Und ja. äh, ich, ich, ich glaube, also ich kann mich nicht entsinnen, dass da großartig was. Äh, dass da großartig noch irgendwelche anderen Leute dabei gewesen wären.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, glaube ich, für verbirgtes Trivia, dass die Produzenten damals ganz bewusst im, jetzt im Zuge der, der, der AIDS-Epidemie oder wie auch immer man das damals nannte, mhm. bewusst sich dafür entschieden haben, Bond, glaube ich, nur noch ein Bond-Girl zu verpassen. Mhm und äh, das war ja einfach ein Riesenthema vier, ich glaube 84, 85, 86 so in der Zeit und ich glaube äh, das war eine ganz bewusste Entscheidung, die damals da getroffen wurde ja. aber es passt doch besser zu Dalton ja. weil ähm, wenn ich hab, ich glaube wir teilen die Meinung dass wir beide äh, Timothy Dalton als kompetenten Darsteller empfinden, ja. aber er ist eben kein Womanizer, Nein. das kann man wirklich nicht von ihm sagen
1: ich, ich möchte an der Stelle noch mal kurz den Rocketeer erwähnen weil Darsteller spielt <lacht> genau so eine Rolle und das macht er einfach vorragend. <lacht>
0: Ähm, ja, dann haben wir eigentlich nur äh, Cara Milovi. Und ja, die neue, die neu besetzte Miss Money Penny.
1: Ja. Oh ja. ja. die fand ich ein bisschen blass.
0: Ja. ja. Äh, ich, ich bin kein Fan von Mariam Dabo. Ich, mag, ich, kann, ich kann The Living Daylights viel abgewinnen, aber ich finde sie relativ blass. Also, sie ist einfach auch und äh, da ist. Äh, wir haben eben über Mac Foster geredet, in sie leben und ihre etwas. Merkwürdige Art des, 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 des Haarstylings und der äh, und, und schlechten Make-ups und äh, zweifelhafter Klamottenwahl. Und ich finde, <lacht> äh, ich finde Miriam Darwin leidet auch so ein bisschen darunter. Es war modisch äh, nicht die beste Zeit. Hm. Vor allem für den weiblichen Teil der Bevölkerung. Aus hm. meiner heutigen ignorant männlichen chauvinistischen Perspektive. <lacht> Also ich finde, sie ist eine sehr attraktive Frau. Ich habe irgendwie auch einige Bilder von ihr gesehen, alle, nicht alle davon jugendfrei, die man über die Google-Bildersuche Bilder suche findet. Ja. Aber ähm, sie ist eine hübsche Frau, wenn auch ein bisschen spinnelig dünn. Ja. Ähm,
1: aber, auch, äh, in ja, ich glaube, mein Fall war sie auch nicht. Aber äh, ich finde aber auch, also ich, ich, äh, ich, sie hat auch eine ganz, ganz schwierige Rolle, finde ich. Ja. Weil sie einerseits, also sie, Gott, sie ist halt, sie ist halt irgendwie die ganze Zeit dabei. Und irgendwie ist sie aber trotzdem so auch die Damsel die, die in distress. Und sie macht irgendwie nichts. Sie ist irgendwie die ganze Zeit da. Und, äh, aber sie hat irgendwie auch nicht so richtig was zu tun. Nachdem, nachdem sie halt irgendwie. Äh, nach, nachdem sie halt da den äh, auf, auf, auf kostkow äh, hm? irgendwie nicht so richtig schießt. Äh, passiert irgendwie mit ihr. Ist, ich, 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 es passiert einfach nichts mit ihr. Sie ist halt aber nur, aber sie, sie ist ständig anwesend. Ja. Und das macht die Sache eben auch nicht unbedingt leichter.
0: Aber man muss dem Film, man muss dem Film attestieren, auch wenn man jetzt der, vielleicht der Gesamteindruck negativ ist, zumindest auf dem Papier. Man hat wirklich versucht, da konsequent einfach mal einen Schritt weiter zu gehen und eine, für Bonfeld ist eine relativ komplexe weibliche Figur zu, zu schaffen Ja. Äh, mit ihr. Sie ist so schon sehr konsequent in ihrem... In ihrer in ihrer Loyalität zu Koskow, zu von ja, dem ja. sie irgendwie lange eben nicht glaubt, dass er der, der Bad Guy ist. Und mhm. sie ist äh, eben sehr loyal und auch sehr verliebt. Und äh, es ist eben nicht so, dass sie mit äh, Bond bei erstbester Gelegenheit in die Kiste springt. Sondern tatsächlich erstmal ähm, äh, ja, ihrem, 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 ihrem Liebhaber, ihrem, ihrem, Freund, ihrem Partner da treu, treu ergeben ist. Und Bond spielt irgendwie über weite Strecken des Films so ein bisschen den. den besten Freund, in Anführungszeichen, mhm. der sagt so, ja, hier, komm, ich bin auch noch da, weißt du, wenn, wenn er eines Tages mal nicht so für dich ist, mhm. hier wartet doch jemand auf dich. Mhm. Und ich finde diese Dynamik ist eigentlich ganz, ich finde es ich stellenweise ganz charmant, auch wenn ich sie als, als, als Figur eher, eher uninteressant finde,
1: nicht mhm. nur optisch. Mhm. Ja, ich weiß nicht, da, da ich, da ich äh, hier Jerome Krabé so so unangenehm finde in seiner in seiner gesamten Präsenz <lacht> kann ich kann ich äh, das was du da gerade ja das mag ja wie alles auch sehr 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 löblich sein dass sie da so lange zu ihm hält ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen weil ich finde der ist einfach der, der Mann ist einfach der hätte auch keine Ahnung General Schmierlappen heißen können widerlich
0: dann kommen wir kommen gleich zur nächsten Frage. Uh, Sup Super Schurke oder Spitzbube, dein Urteil über den Bond-Bösewicht? Ja, In dem der Fall.
1: Das ist, doch, yeah. das, ist doch, das ist doch gar nicht klar. Ja, also äh, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben dabei, wir haben General Gogol nochmal mit dabei, was ja. sympathisch ist. Ich habe mich gefreut, dass sie, ihn, dass sie ihm zumindest nochmal kurz was gegeben haben, wo ja. er nochmal Hallo sagen konnte und dann, dann abtritt. Wir haben John rhys Davis. Als, als General Pushkin dabei, der ja. irgendwie nicht so richtig der Böse ist, aber auch ein bisschen undurchsichtig. Mhm. ja Schon irgendwie Gegenspieler, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. ja. Dann haben wir halt Koskov, der irgendwie, irgendwie bipolar wirkt. Mhm. Und äh, wir haben natürlich haben halt mit, 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 mit Henchman da, wie heißt er noch gleich? Nikros. Koss. Der ist ganz cool, wobei ich ehrlicherweise damals auch fand, ich fand dieses, dieses, dieses Erwürgen mit dem, mit, dem, äh, mit dem Kopfhörer, fand ich auch so 80er. <lacht> so, oh, toll, ihr habt, ihr habt einen Walkman, na super. Äh, da <lacht> das, findest ich,
0: ich, ich glaub, das findest du heute 80er. Ich glaube, das findest du heute 80er. Ich glaube dir nicht, dass du 87 im Kino saßt und dachtest, das also ist so 80er,
1: Leute. Ich fand diese, ich fand diese, diese Garotte aus, dem, aus, dem, aus der Uhr. Mhm. Noch Filme vorher fand ich deutlich cooler. Ja. 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 Äh, ne ähm, Necros
0: sollten wir vielleicht erwähnen, wird von Andreas Wisniewski gespielt, der auch einen der, der, der Baddies in, in Stück Langsam spielt. Der, glaube ich, als erster zu Tode kommt. Ah, ja. Das ist der, der hat lange, ich glaube, der hat lange Haare und der spielt Aha, einen von diesen yeah, zwei yeah. deutschen Brüdern. Äh, mit, in, in, der, mit der Brille.
1: Ja. Ah, okay, okay. Und dann natürlich hier ähm, den, hier, den, den der Whitaker, der mhm. ehrlicherweise. Der, der wieder so over the top ist, dass ich das irgendwie auch nicht ernst nehmen kann, weil es auch wieder überhaupt nicht passt zu passt dem, zu dem restlichen Ton des, 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 des Films mit sind. Seiner, mit, seiner, mit, seiner, mit seiner Superwaffe zum Schluss. Das ist bescheuert. Ja. Also, ja. Äh, wie war die Frage noch gleich? Superschock oder. <lacht> äh, Superschock
0: ja. oder Spitzbube? Ja, wohl eher Letzteres.
1: Mhm. Und, zwar, und zwar in Bezug auf fast alle da.
0: Ja. Ähm. Ja, ich. Also Joe Don, Joe Don Baker werden wir noch häufiger sehen. Das ist ja, der taucht ja nicht zum letzten Mal auf. Der äh. Äh, den, den. Wir können vielleicht an anderer Stelle drüber reden, weil den gibt's ja, der, der taucht doch nochmal in Golden Eye auf, der taucht doch nochmal in, in, in Tomorrow Never Dies auf. Mhm. Irgendwie haben die Narren dran gefressen. Mhm. Und äh, ich weiß auch nicht warum. Ich finde den auch ziemlich, ziemlich nervt. Ich würde jetzt einfach mal als, als Schurken des Films, Hauptschurken des Films, jetzt Sherwin da als, als Koskow verorten und ähm, er ist halt irgendwie nicht so der, der großen wahnsinnige Psychopath wie, wie, wie andere bond die so ein bisschen glamouröser und äh, unterhaltsamer sind, aber ich finde ihn sehr gut, wobei ich eben glaube, dass da bei meinem persönlichen Fall viel äh, Außer Text, textuelles, außer textuelles, textiles Wissen da irgendwie mit reinspielt, weil ja. das ist einfach ein Schauspieler, der gehörte so zur Stammbesetzung aller Paul Verhoeven-Filme, ja, die er in Niederlanden gemacht hat. Der spielte die Hauptrolle im, im Vierten Mann, im Soldaten von Oranien, im, in Spetters, spielt, spielt er eine der Rollen. Der, der war einfach, ich, ich mag einfach den Schauspieler wahnsinnig gerne aus den ganzen Verhoeven-Filmen. Und ich finde ihn toll, ich finde ihn, glaube ich, deswegen toll. Mhm. Nicht so sehr aufgrund der Rolle, die er da spielt. Okay. Um, das Einzige, was ich da wirklich herausragend gut finde an, an, an in der Rolle in diesem Bond, ist die Dynamik, die er eben hat mit seinem, mit seinem Ober Oberhenchman, damit mit, mit, mit Nekros. Mm. Weil ich nicht weiß, was die beiden so aneinander gefressen haben. Und da gibt es eben einige, äh, einige Szenen, zum Beispiel die da am Pool, wenn er dann im, mm. wenn da, wenn, wenn da sein, 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 sein Killer in Relativ leicht bekleidet rumläuft. Hm. Da gibt's schon sowas wie so ein bisschen sexuelle Spannung, habe ich das Gefühl. Also der genießt das schon, diesen leicht bekleideten, sehr durchtrainierten, großen Auftragskiller, da so um sich zu haben und ja. ihm auf den Arsch zu gucken, habe ich das Gefühl. Ja. Also Kostkow genießt das. Ja, ja. Und das fand ich schon interessant. Hm. Ich meine, wenn ich der erste ähm, Schurke mit äh, ähnlichen Anwandlungen und irgendwie ist auch immer so ein bisschen Klischee beladen, ja, Schurken, ja. diesen Charakterzug zu geben, ich finde das jetzt auch nicht. Positiv per se, mhm. aber es ist eben so subtil noch gehandhabt, finde ich, dass mhm. es nicht aufdringlich wirkt und das finde ich, find ich ganz smart gelöst.
1: Ja. Aber ja,
0: Superschurke, ich finde auch, also zum Superschurken reicht es nicht ganz.
1: Ich finde, was, 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 was mich halt wird, ich, ich finde ihn halt einfach nur schmierlappig, aber das, wird, das, mag, <lacht> immer der, das mag immer in der Rolle liegen. Mhm. Ähm, und äh, Aber eigentlich, eigentlich finde ich das ja äh, so... so. Kann man, glaube ich, das raushören aus den meisten äh, unserer, unserer Unterhaltungen über die Filme. Ähm, eigentlich finde ich es immer, immer positiver, wenn die nicht unbedingt so eine riesen Superschurken sind. Mhm. Ja, ich ich stehe halt eigentlich mehr auf die, auf die kleineren äh, Spionagegeschichten mhm. und unbedingt auf das irgendwie, keine Ahnung, ich baue ein riesen Raumschiff und vernichte die Sonne. <lacht> Ja, weil dann die Strompreise und die Unermessliche schießen oder irgendwas. Äh, diese ganzen, diese Sachen doch das, das mag ich gar nicht so sehr, von daher müsste eigentlich Koskov durchaus äh, äh, wenigstens auf, der, auf derselben Ebene für mich funktionieren wie hier ähm, äh, na, Dingenskirchen.
0: Nenn dem Bond und ich sag dir, wen du meinst. Ja, ja, ich überlege,
1: welcher das war. Äh, Moore, Moore Bond mit der, mit, der, mit der Eiskunstläuferin da ah. der Schauspieler der auch mal Bond sein sollte und später Donnerwinde gegeben hat bei, bei Indiana Jones jetzt bitte. oh Gott ja eben ja ja jedenfalls ja, ja genau ähm, also e eigentlich müsste Kostkaufa durchaus für, für, für mich funktionieren Also dann machen sie tut das aber nicht
0: mhm. ähm, kommen wir zum liebsten Gadget aufsals das heißt, what did you expect? An exploding pen, so heißt äh, die Frage. Yeah. Es, gibt, es gibt Gadgets, ja, im weitesten Sinne. Also äh, äh, Es gibt, wir haben wieder einen Aston Martin, der mit allen Schikanen ausgestattet ist. Mhm. Auch Für mich so eine Szene, die eigentlich eher in Moorbon passt, mit, ja. äh, mit, mit Lasern und so und so. Aber nicht, nicht schlecht. Dann haben wir, was haben wir noch? Den, den Schlüsselanhänger mit integriertem Gasauslöser mhm. und Bombe. Äh, dann äh, ja, dann es, glaube ich, noch etwas, was Q zeigt, aber nicht zum Einsatz kommt. Der, der Ghetto-Blaster, aka, mit dem Raketenwerfer drin. Und, ja, das war es eigentlich, glaube ich, auch fast schon.
1: Ja, ich genau. glaube, sie, 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 sie haben das alles eher, eher zurückhaltend. Äh, ich, 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 ich weiß nicht so genau, ob das eben nicht auch eins von diesen, und da muss ich jetzt halt schon wieder an die an die, an die Crakes gemahnen, mhm. ähm, ich glaube, das ist auch mal so ein Punkt, ne? je, je, je weniger Gadgets, umso, umso ernsthafter nimmt die Kritik die Bond-Filme. Und das geht dann so ein paar ein paar Filme wahnsinnig gut, dann müssen sie die Gadgets wieder rausholen, weil alle vermissen sie.
0: Meine These ist ja für Spectre, hm. ich bin super gespannt drauf, auf Was den Film sie? und den auch gemeinsam mit dir zu gucken, ja. dass die die Gadgets wieder rausholen.
1: Das finde ich uns Das haben sie, auch, haben sie auch schon am Ende vom... Von, von, äh, letzten Quatsch. ja 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 und, und,
0: und Daniel Craig hat so oft in Interviews in den letzten Monaten gesagt ach er würde auch gerne mal wieder so die leichtere Seite an Bond äh, entdecken und
1: äh. ich muss ganz ehrlich sagen ich habe vor, vor Mission Impossible 5 haben sie den, den neuesten Trailer äh, von, ähm, von Spectre mhm. rausgegeben und ich dachte mir nee oder das, das macht ihr jetzt nicht wirklich ich habe mir schwart da wirklich ganz übles <lacht> ich, ich, ich mag es noch also aber ich will nicht zu sehr unken. <lacht> aber ich, ich befürchte, das wird ganz furchtbar nach hinten losgehen.
0: Also weil äh, ich glaube, mit den Gadgets machen wir relativ leicht. Das ist äh, für mich der erste Martin. Ja. gibt ja auch keinen anderen. Ja. Also außer, außer du stehst auf dem Schlüsselanhänger. Nö. Was, was smart gelöst ist, ich meine, es ist einfach etwas, was es wirklich gibt. Und mhm. ich weiß nicht, eine super Gelegenheit für Product Placement. Ich glaube, von
1: Philips ist der ja, oder ich sowas. Ja, also ich, ich, also der, der, der Schlüsselanhänger, ich glaube, der war mir auch wieder zu. Der war mir auch schon wieder zu murig mit, mit ja. Ruth Britannia und so, weißt du? Ja. Ähm, ich fand, ja.
0: Mein erster Gedanke war, das ist, ist, ist ganz smartes Product Placement. Ich fand das Ding nicht, nicht, nicht irgendwie beeindruckend gelöst, aber es war eben damals so, so ein so ein Gadget, das ich mich auch noch gut erinnern kann aus meinen Kindheitstagen, was eben auf dem Markt wird. damals kam. Das waren diese, diese Schlüsselanhänger, die einen anpfeifen, wenn man mal wieder seinen, seinen Schlüsselbund ja. irgendwo verlegt hat. Und ja. ich fand es lustig, das unterzubringen, einfach in, 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 in einem mhm. Film und dem einfach eine andere Funktionalität zu geben. Aber ja, ja. ja cool ist anders. <lacht> Um Your Move, Mr. Bond. Dein Lieblingsmoment mhm. oder Lieblingsszene. Schwierig bei einem Film, den du nicht gut fandest. Aber vielleicht hast ja. du auch was drin gefunden,
1: was du gut nee, fandest. Ich, wir hatten wir es ganz am Anfang gesagt. Ich, ich fand, der Film hatte... also als, als Im Prinzip wirklich der gesamte Anfang auf, auf, auf die Breiter hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Ich dachte mir, oh mhm. ja, das könnte das könnt was werden. Aber er verliert mich eben auch genauso schnell wie... ne. Und, ähm, aber genau das hat mir am besten gefallen.
0: Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich finde, äh, es, es, es gibt eine Menge, äh, der aber ich glaube auch, das Code-Opening ist für mich das Beste. Ich bin, äh, mich haben einige Sachen relativ überrascht, nämlich, dass, dass, dass sie eigentlich viele so Bond-Standards an Action-Szenen verbraten haben, die Schiefverfolgungsjagd und Autoverfolgungsjagd ja. und Fallschirmsprung und alles war irgendwie schon mal da, nichts wirklich Neues, aber trotzdem haben sie es, haben sie es gut gemacht und äh, insbesondere eben in diesem Code-Opening, also die ersten Momente, der erste Moment, den man dort als Bond sieht, ist für mich auch das Beste. Und dann gibt es natürlich die Sachen, die mir auch gut gefallen haben, dass, dass jeder, jeder Bond hat irgendwie so ein, so ein so eine Sache oder ein Stunt, bei dem jeder sagt wow irgendwie das mhm. um die eigene Achse rotierende Auto oder was ich und für den Bond haben sie glaube ich halt irgendwie durften sie irgendwie ein paar echte Harrier Jets durch die, durch die Gegend fliegen
1: mhm. äh,
0: und das war zum damaligen Zeitpunkt glaube ich eine fette Sache also <lacht> es war es war so ein Militärflugzeug für für, für Dreharbeiten zu bekommen mhm. ja. Ich glaube, das war schon, war schon was Besonderes. Ich glaube, das hat heute nicht mehr so den Wow-Faktor wie damals, aber ja. es, ist, es ist immer noch gut. Also Es gibt einiges, aber ja, ich glaube auch, die, die ersten fünf Minuten sind für mich, die, die sind richtig großartig und richtig, richtig spannend und gut gemacht. Mhm. Ähm, ja, und jetzt dürfen wir uns dann auf den nächsten Bond freund der der, <lacht> der Stück Langsam-Bond nächste Woche.
1: Der Stück Langsam-Bond.
0: Ja. Ah, ja okay gut. Der, Ja ja der 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 harte Bond Ach, mit dem Michael kamen Soundtrack und so.
1: Ah, ja. ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt, weil jetzt ist, äh, äh, im Laufe der Jahre habe ich sie eben irgendwie alle mehr oder weniger halt mal gesehen, mit Ausnahme eben von äh, hier Lizenz zum Dödeln mhm. und ähm, und äh, hier äh, ich Trost. Ja. Die, die beiden, die beiden kenne ich halt so noch nicht und von daher bin ich eben auf die auch am meisten gespannt, wobei ich natürlich immer wieder sagen muss, dass es mich immer prinzipiell sehr interessiert, ob ich eben die Filme anders bewerte jetzt in, in, dem, in dem Zusammenhang. Mhm.
0: Wir werden nichts ja. nicht so erfahren, was ja. du so denkst. Und äh, bevor so wir verraten, worüber wir noch sprechen. Ah, Entschuldigung. Daniel <lacht> ja Daniel. <lacht> Wo warst du denn jetzt schon wieder? Bitte? Wo warst du denn jetzt schon wieder? Unterm Tisch?
1: ich hatte, nee, ich, äh, ich dachte, wir haben das so oft gesagt, aber nee, gerne noch ein <lacht> um 15. Mal.
0: Dann äh, ja? sag doch mal. Wo, doch. wo findet man dich online?
1: Dankeschön, darauf habe ich gewartet. Vielen Dank. <lacht> ähm, man findet mich online auf www.alinafox.de wo man sich Comics von mir angucken kann, die, wie ich schon ein paar Mal jetzt erwähnte, äh, abenteuer- und Action-orientiert sind und sich vielleicht ein kleines bisschen eben auch ein bisschen Impossible und sowas orientieren kann. Und, naja. ähm, und dazu gibt es auch eine Reihe von Hörspielen, die man, äh, wie mein, mein Regisseur neulich wieder sagte, äh, doch bitte bei mir oder ihm bestellen soll. Es gibt sie auch auf Amazon, ähm, aber noch besser ist natürlich dann, das irgendwie bei Audiamo zu machen und uns auf die Art und Weise einfach ein bisschen direkter zu unterstützen. Wenn man denn Sachen denn mag. Ja,
0: und wer mag die nicht? Ja, ich weiß mich nicht, ich
1: es noch nicht gehört haben vermutlich.
0: Dann sollten diese Leute das schleunigst nachholen. Ja, aber die ähm, sind Meine Wichtigkeit findet man unter, bitte?
1: Ja, genau, das fragt sich, wo findet man dich denn? Ich
0: wollte es mal uh, -kino ist das Blog zu diesem Podcast. Ansonsten bei iTunes und Stitcher, wo man uns auch Rezensionen hinterlassen kann, auf facebook.com slash banoskino auf uh, at Barnus-Kino äh, bei Twitter, äh, was so eine Plattform ist, die ich relativ vernachlässigt habe in den ersten Jahren, die ich dort angemeldet war und in den letzten Monaten, ehrlich gesagt, ziemlich viel Gefallen dran hab, gefunden so. habe an dieser Unmittelbarkeit des, des Austauschs, also äh, die wird mehr gepflegt, also gerne auch bei Twitter folgen, ansonsten okay. patrickatbahnhofskino.com für Dope, Kritik, Filmvorschläge und äh, dergleichen. Nächste Woche sprechen wir, wir haben schon verraten, über den nächsten Bond. Das ist dann die ja. Lizenz zum Töten aus dem Jahr 89, ich glaube, wieder von John Glenn. Ja. Und äh, zum zweiten Jahr aus äh, traurigem Anlass. Und zwar mhm. am 30. August diesen Jahres, also erst vor, vor sehr kurzer Zeit, starb Wes Craven. Und wir haben ja bereits über Nightmare on Elm Street gesprochen. Äh, das nehmen diesen was ein sehr traurigen Anlass. Äh. Grund zum Anlass, um zu sprechen über Daniel, über was?
1: Äh, Screen. Ja. Von 1996. Sein, ja, ich weiß nicht, wie man sagen soll, sein, 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 sein Comeback Ja, im Prinzip. Ja. Mit sein, Sicherheit neben äh, Nightmare,
0: sein größter finanzieller, kritischer Erfolg, weiß ich nicht, aber ein Film, ich habe das in unserer Facebook-Ankündigung, dieses Podcasts glaube ich, so formuliert, der, der den Horrorfilm der, der 90er-Jahre Entschieden geprägt hat, im ja. guten wie im Schlechten.
1: Auf jeden Fall, ja, natürlich. Nein, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Film für die, ähm, für, das, für das Genre, ähm, wie man auch immer das sehen möchte. Und im Übrigen, aber das werde ich vermutlich nächste Woche noch weiter ausfinden. Ich glaube, dass es auch ein Film ist, der, äh, der überhaupt für Filmerfahrung äh, einer bestimmten äh, Generation, nämlich unserer, halt ganz wesentlich war. Ja.
0: Über der nächste Woche mehr. Und bis dahin äh, träumt gut, liebe Hörer. Du träumt auch gut, lieber Daniel. Und, ja, und du erst. Du sollst das letzte Wort
1: haben. Ähm, das letzte Wort lautet.